4: Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Instituto Nacional Electoral debe ser un organismo realmente autónomo y para que lo sea, pues lo que plantea es que no que quede en el poder ejecutivo, en la reforma administrativa que quiere hacer, pero que quede en el poder judicial. Tiene que ser autónomo verdaderamente, ahora no lo es, podría estar en el poder judicial, en un poder autónomo independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo, eso es lo que declaró ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recalcó que él piensa que el INE es costosísimo para el presupuesto del país y aseguró que es el órgano electoral más caro del mundo y aún así no es para hacer valer la democracia. Dijo que sería bueno que el INE rindiera cuentas porque la gente no sabe cómo gasta su presupuesto. Recordó que los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo, de lo que yo gano y trabajamos igual mencionó la necesidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues que antes respaldaba, pero que lo sorprendió con un, una serie de fallos negativos esta semana, no sea ya la última instancia en cuestiones electorales, porque los candidatos se quedan en estado de indefensión. Planteó, por lo tanto, que este tipo de conflictos lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 30 de abril del 2021. Sí, es Día del Niño y sí es el último día de abril y sí es el último día de la sesión ordinaria de sesiones, de la última sesión ordinaria de sesiones de la 64 cuarta legislatura total. Eh, creo que lo que más entusiasmo generó Guadalupe es el que es Día del Niño, ¿verdad?
5: Efectivamente, Sergio Sarmiento, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días, bienvenidos a las noticias, ya es viernes, estamos cerrando el mes y vaya con pues esta cantidad, cúmulo de información con la que estamos terminando. Eh, hoy muy atentos ahí en la sección instructora de la Cámara de Diputados, ¿No? Se va a revisar este tema de cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, y bueno, muchos, muchos otros temas, Sergio, ya decías tú, del presidente López Obrador, estas eh, declaraciones que hizo el día de ayer, que quiere a los autónomos, eh, pues, eh, que los absorban ¿no? las secretarías de Estado, al INE, que lo absorba el eh, Poder Judicial, pero, pues, no todo mundo está de acuerdo con esta visión que tiene el presidente Porfirio Muñoz Ledo anunció que la próxima semana se constituirá un frente amplio, sí, un frente amplio en defensa de la constitución que impulsa él junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defensa de la corte y de los órganos autónomos en lo inmediato, pero será de largo alcance. Este frente pretende separarse de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, pues se trata de impulsar una especie de tercera vía, así lo señaló Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo que no está con la robotización, así ya lo se llama, de la 4T, ni con la oposición. Se trata, dijo, de que defendamos la Constitución reflexionando y haciendo propuestas de defender la autonomía de las instituciones como el INE, el INEGI, el Inegi, y todos los órganos autónomos constitucionales, estos que no le gustan al presidente de la República y que más de una vez ha señalado, pues deben de desaparecer, ¿no? Producto, eh, dice Porfirio Muñoz Ledo, de un avance democrático, estos organismos se conformaron en el país y, bueno, también eh, impulsaré en un primer momento acudir a la Corte como amicus curae ante las posibilidades o ante las posibles acciones de inconstitucionalidad que pretenden prolongar el mandato del presidente. Presidente de la Corte. Ayer en redes sociales mucho debate precisamente sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gente decía, bueno, es que estos órganos autónomos, estos organismos autónomos, pues no le pertenecen al señor presidente, ¿no? Le pertenecen a los ciudadanos, son de los ciudadanos, así que, bueno, pues hay que defenderlos.
4: En otros temas, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la también conocida como Ley Olimpia además del código penal federal para sancionar la violencia digital la difusión de contenido sexual y el hostigamiento en internet y redes sociales bueno eh, el voto fue abrumador 446 a favor 1 en contra el dictamen fue avalado en lo general en lo particular la votación fue 434 votos a favor y 1 en contra la ley olimpia eh, considera que la violencia digital es una forma de violencia contra las mujeres y que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, además de la difusión de contenidos de carácter sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps o cualquier otro entorno digital. Bueno, la ley cuenta con sanciones sanciones que van desde los 3 hasta los seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 unidades de medida y actualización para quien cometa las acciones mencionadas. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La verdad es que hay que desconfiar de todos los hombres con poder. James Madison Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿piensa usted que Morena alcanzará la mayoría absoluta en las elecciones de este próximo 6 de junio? Nos dice que sí, nos dijo que sí, el 9.2%, que no, el 83.8%, no sabemos, 7%, recibimos 7,507 participaciones. Esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. El presidente López Obrador hará una reforma administrativa para eliminar los organismos autónomos. ¿Usted qué piensa? Hay que eliminarnos, hay que eliminarlos, nos dice el 2.7% de quienes han respondido hasta este momento. Hay que defenderlos, 92.1%. Preservar solo algunos, nos dice. 5.2%. En 45 minutos hemos recibido 1.227 votos.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
6: Ballamos, cantamos, de madre. ¿Qué? ¿Qué?
5: Ay, 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 Quique, Quique, hombre, estamos empezando, es horario familiar. ¿Cómo estás, Itzel González? Lupita, Sergio,
7: amigos, feliz Día del Niño y de la Niña a todos los destacalovers. Ya es viernes, ya es quincena, ya es Día del Niño. Hoy hay festival, hoy venimos con ropa de calle. Cayó bien, ¿verdad? No, estamos muy... Cayó bien. Estamos muy a gusto y más nuestro DJ Quique que hoy cobra. Por lo menos ah, ándale. él hoy cobra. <risa> Uf, Me...
4: además es quincena. Sí, Exacto. sí, sí.
7: Hasta dulces va a cobrar, yo creo que... Como hoy hay festival, pues hoy reparten las bolsitas de los dulces y Quique va a ir a robarnos un dulce a cada uno. Para. Hombre, qué barbaridad. Cobrar la música. Y, y los
5: chavitos estos empezaron con todo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué dice la niña? Hicimos qué? Bailamos, cantamos y nos informamos en el Heraldo de
7: México. <risas> Sergio Lupita, amigos. También hoy empezamos transmisiones. Un saludo a nuestros amigos de Oaxaca
5: que ya nos pueden escuchar ya no más por internet. Sí. Hoy, hoy nos estaban preguntando apenas la semana pasada: oigan, ¿qué onda? ¿Cuándo llegan por acá? Pues Hoy. 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 Y, hoy como hoy. diría.
4: El clásico. El
5: clásico.
7: El clásico <risa> a partir de hoy 97.7 FM, un saludo a todos nuestros amigos de Oaxaca. Que nos manden mensajes, ¿no? Al WhatsApp, que nos Al manden WhatsApp. un WhatsApp. Al 55-2010-9647, quejas, sugerencias, regalos, opiniones. La que sigue <risa> regalos. por favor. Todo se acepta y ahora sí, ahora sí, hay que empezar a trabajar, aunque desde el niño nosotros... Mole, seguimos trabajando. Manden mole, manden mole. Hay información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana y al tribunal. Quieren al INE en el banquillo. En la reforma que alista la 4T, se busca que las autoridades electorales y los autónomos se integren al Poder Judicial y a las secretarías de Estado. País, Cámara de Diputados, acusan a Mago de Aureoles, amenazó a diputada del PT, vinculada con el desafuero de Cabeza de Vaca, señalan. Ciudad de México, el recuento, la lluvia pudo llenar cinco aztecas. La precipitación registrada la noche y madrugada de Antayer es suficiente para colmar cinco veces el estadio más Uy, grande del Uy, qué país. lástima,
5: ¿no? Que se fue por la coladera. Y no a Ajá. nuestras presas. Pues sí.
7: Estados reactivación educativa regresan a clase 15 mil estudiantes en el Estado de México. Lo hacen para prácticas en talleres y laboratorios. Los grupos son reducidos y siguen estrictas medidas sanitarias. Orbe. En el mundo crece gasto en vacunas. Consideran que los gobiernos gastarán al menos 157 mil millones de dólares al 2025. Meta, Charlín Corral, tiempos de cambio. La atacante destaca el avance del fútbol femenil y pide a las mujeres que luchen por todos sus sueños. Y finalmente, en mercados. En un año, gas LP aumenta hasta 35%. Para 76% de los hogares es su principal combustible. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí
5: las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
4: Hoy es viernes 30 de abril del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, confirmó que su hija, Evelyn Salgado Pineda, Va a participar en la encuesta para elegir a la nueva candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Sin embargo, descartó que, que se trate de una imposición.
3: Evelyn ya no sería
6: mía. Evelyn sería del pueblo. Yo me sentiría este,
8: tremendamente orgulloso si es ella, como también si fuera
5: cualquier otra compañera. Bueno, eh, pues ahí está la respuesta. Y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, informó que las cuatro mujeres que van a participar en la encuesta son Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, María de la Luz Núñez, exalcaldesa de Atoyac de Álvarez, Esther Araceli Gómez, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y la senadora Nestora Salgado.
4: O sea que no pusieron a Beatriz Mujica que, no, que no estaba pidiendo que, que la incluyeran. Bueno, pues Beatriz Mojica, actual candidata a diputada local en Guerrero, solicitó a la dirigencia nacional de Morena que la incluya en la encuesta para elegir a la nueva candidata al gobierno de ese estado, pero pues por lo pronto la han bateado.
5: Pues sí. Oye, y Néstor Salgado también dijo, oigan, pues eh, no somos monarquía eh, para heredar, eh, para heredarnos las coronas, no estoy de acuerdo con las herencias. El senador de Morena, por otra parte, Primo Doté, Anunció su renuncia a la militancia en ese partido y aclaró que no volverá a su escaño. Además, denunció que una parte de la mafia del poder, sí, de la mafia del poder, está ocupando las candidaturas de Morena.
4: Bueno, la senadora Xochitl Galvez notificó a la mesa directiva de la Cámara Alta su decisión de abandonar la bancada del PAN para integrarse al grupo parlamentario del PRD. Pero no piense usted que ha cambiado de ideas que, que ahora ya no defiende las ideas del pan y que se ha vuelto izquierdista y que por eso participa ahora en el prd no es otra de esas maniobras como las que hizo morena pues para lograr la presencia en comisiones en este caso es en la comisión permanente es una forma de evitar lo que ella dijo es el agandalle por parte de morena de la comisión permanente que se quedará a cargo del legislativo en los tiempos de campaña y posteriores de aquí hasta la nueva legislatura.
5: Pues la sección instructora de la Cámara de Diputados presentó el dictamen del proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en el que solo se toma en cuenta la acusación por el delito de defraudación fiscal equiparada a lo que platicábamos ayer con Pablo Gómez.
4: El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, denunció que desde el gobierno federal se ha orquestado una persecución política en contra del gobernador García Cabeza de Vaca con el objetivo de incidir en las elecciones. Esta intención que se tiene desde el gobierno de claramente desarrollar una persecución política, en este caso en contra de algunos servidores públicos, específicamente del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
5: Y los gobernadores que integran la alianza federalista calificaron como reprobable y vergonzosa la actuación de la Comisión Instructora de San Lázaro al declarar procedente el juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Con 434 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que envió el Senado sobre la llamada Ley Olimpia que tipifica el delito de violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal. El propósito es sancionar la difusión de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.
5: El Pleno del Senado también aprobó la reforma al Código Penal Federal que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de los menores de edad.
4: Bueno, con 109 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República con los cambios que introdujo la Cámara de Diputados.
5: La Cámara Alta también aprobó la reforma al artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la regulación asimétrica de Pemex ante las empresas privadas. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Masi, aseguró que esta medida representa un retroceso hacia la época del monopolio estatal en el sector energético. Porque hoy habrán de concretarse finalmente los grandes esfuerzos del Ejecutivo Federal y de sus mayorías parlamentarias para
7: sentar las bases del monopolio de petróleos mexicanos en el mercado nacional de los hidrocarburos, petrolíficos, petrolíferos y petroquímicos. Hoy el oficialismo avanza con firmeza en la ruta del retroceso legislativo sin sentido hacia la época del monopolio estatal en el sector energético de nuestro país.
4: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, denunció que la decisión del Pleno del INAI de presentar una impugnación en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obedece a intereses de empresas telefónicas y apoya un modelo favorable a los delincuentes. Qué curioso es exactamente lo que dijo el presidente de la República. Y a propósito, el INAI ha respondido... Eh, con una con un comunicado en que dice que el INAI actúa en defensa de las personas es falso que la decisión de impugnar la reforma a la ley federal de telecomunicaciones obedezca intereses de telefónicas
5: el diputado Morín, eh, de Morena Sí, de Morena, Porfirio Muñoz Ledo anunció que, junto con académicos, juristas, periodistas y ciudadanos, va a conformar un frente amplio en defensa de la Constitución y también de los órganos autónomos del país.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al presidente López Obrador que utilice sus conferencias de prensa para aclarar las adjudicaciones directas que se han hecho durante su gobierno.
5: El gobierno federal asignó al Servicio de Administración Tributaria dos edificios ubicados en Paseo de la Reforma, los cuales fueron sede de la entonces Procuraduría General de la República, hasta que sufrieron daños por el sismo del 2017.
4: Durante la presentación del informe trimestral de las finanzas públicas, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que para finales de agosto México podría tener 80 millones de personas vacunadas contra el COVID, con lo cual sería posible reabrir por completo la economía.
5: Y la Secretaría de Salud Federal informó que debido a un retraso en la entrega de vacunas contra el COVID-19 de Sinovac, no será posible aplicar la segunda dosis, escuche usted, en el intervalo estipulado a las personas que este viernes cumplen 35 días de haber recibido la primera aplicación.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que este jueves llegaron a México 585 mil vacunas contra COVID-19 de Pfizer y 800 mil dosis de Sputnik D.
5: El secretario lópez Gatel también aseguró que en lo que va del año se han ido vaciando las unidades médicas que atienden casos de COVID-19 debido a una menor intensidad de la pandemia en el país.
4: Los desarrolladores de la vacuna rusa contra el COVID Sputnik V informaron que ya preparan una demanda por difamación en contra de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, luego de que esta aseguró que no hay datos técnicos que demuestren la seguridad y eficacia de esa fórmula.
5: Yen Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que para incrementar el suministro de vacunas contra el COVID-19 a otros países, el gobierno de los Estados Unidos buscará impulsar la producción de dosis en las plantas instaladas en su territorio en lugar de liberar las patentes.
4: La Agencia Europea de Medicamentos reportó el hallazgo de por lo menos 11 casos de coágulos sanguíneos posiblemente relacionados con las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.
5: Autoridades sanitarias de Francia notificaron el hallazgo en su territorio del primer caso de la variante de COVID-19 que fue detectada en la India.
4: Y en información deportiva... Ayer por la noche se llevó a cabo la primera ronda del draft 2021 de la NFL, los jaguares de Jacksonville se llevaron al coreback de Clemson, Trevor Lawrence, considerado pues el mejor coreback que ha surgido de ligas colegiales en mucho tiempo.
5: Y este jueves también se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la Europa League. El Villarreal derrotó al Arsenal por marcador de 2-1, mientras que el Manchester United venció por 6-2 a la Roma.
9: con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies, el palo de
4: Pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Muy uh, intensa la decisión de la música de este viernes 30 de abril. Al final, pues, creo que optamos por los niños. ¿Qué te parece?
5: Me parece muy bien. Vi ahí la votación y creo que esta es la música que hoy... Podemos disfrutar todos, mi querido Sergio Así que,
4: pues por, empezamos ahí, por con Cricri -Cri. Por ahí piden que metamos por lo menos un poquito de música de Oscar Chávez Pero bueno, se cumple un año el fallecimiento sí, de este sí, gran sí. cantante, compositor mexicano Pero por lo pronto aquí está Cricri -Cri con la marcha de las letras Y vamos a estar escuchando música infantil
9: Pero verás
4: a las 7 con 24 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos en un momento más
9: que dejen toditos los libros abiertos ha sido la orden que dio el general que todos los niños estén muy atentos las cinco vocales van a desfilar Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies El palo de en medio es más chico, como ves Aquí está la I, la sigue la O Cumplir años es especial y le cumple 140 años. Ven a Liverpool y en la compra de tu Sili participa por increíbles regalos y celebremos juntos este gran aniversario. Promoción válida del 16 de abril al 20 de junio. Aplican restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: El 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz. Este es un movimiento global que celebran anualmente personas de todos los continentes a través de programas educativos, presentaciones, alcance comunitario y cobertura de los medios. Este día a comunidades locales, escuelas, artistas, historiadores, académicos y fans del jazz de todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte, sus raíces, su futuro y su impacto. Esta importante forma de arte internacional es un ejemplo de promoción de la paz, el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, contribuyendo a la erradicación de la discriminación, la promoción de la libertad de expresión, el fomento de la igualdad de sexos y el refuerzo del papel de la juventud en el cambio de la sociedad Sin duda, el Jazz Rompe Barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia simbolizando la unidad y la paz
11: Yo soy tu amigo fiel
4: De la inspiración de Randy Newman de, y la canción original You've Got a Friend in Me, estamos escuchando la versión en español Yo Soy Tu Amigo Fiel con Ricardo Murguía, la, es la canción característica de la película Toy Story. yo soy tu amigo fiel, si
11: sí, yo soy tu amigo fiel,
4: Bonita canción,
5: bonita canción Oye, y la película también es Es hermosa esta Toy Story Eh, no sé Newman
4: Randy bueno. Newman es uno de mis compositores favoritos, eh. en alguna ocasión lo he tocado. Sí,
5: sí, sí, lo y hemos bueno, escuchado bueno, la verdad
4: aquí. es que me gusta mucho.
5: Oye, nos eh, dicen nuestros amigos desde Oaxaca, saludos, sí. abrazos por allá. Qué regalazo del Día del Niño, los estoy oyendo en 97.7 en la ciudad de Oaxaca. Hay que celebrar Sergio Padilla desde la ciudad de Oaxaca. Pues muchos saludos, abrazos y qué gusto, qué gusto reencontrarnos por aquí en El Heraldo Radio.
4: Dice otra persona, buenos días, los saludo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, siempre los escucho desde bien temprano, quisiera me mandaran un saludo a mi sobrino, Emanuel Atsin Montoya, por ser el Día del Niño, y a todos mis primitos que desde temprano están esperando el saludo, Moncita, eh, Jaime Lalito, Beirali, Beirali, Huguito y todos los peques de mi familia, pues un fuerte abrazo. A, a esta familia ya en Ciudad Oye Victoria, los chavitos Tamaulipas. que muchos
5: de ellos han estado pues eh, separados muchas familias ya sabes en esto de la pandemia cada quien en su casa pero pues un abrazo para todos ellos y qué bueno, qué bueno que se estén cuidando. Muchos niños, fíjate que el día de hoy estarán regresando en grupos pequeños a las escuelas, ¿verdad? Para participar en el festival. El día de ayer escuchaba a algunos chavitos y no sabes la emoción. Algunos de ellos hasta llorando porque iban a conocer a su maestra. Imagínate nada más. Eh, nos dice otra persona. Buenos días, Sergio Lupita. Me, mi recomendación de lectura es la seducción de las palabras de Alex Grigelmo, ayuda a entender el porqué de las palabras huecas y sin sentido de los políticos, tal y como se ve actualmente en los medios. Es una herramienta indispensable para la defensa de la democracia ante autócratas nefastos y mentirosos. Y dice como AMLO y sus secuaces al evitar caer en sus trampas y engaños con el uso del lenguaje. Saludos, Carlos Espinosa, muy buen día.
4: El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que los trabajadores puedan desconectarse después de su jornada laboral. Misael Zabal, adelante. Buenos días.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, el objetivo de esta reforma es que los empleados ya no tengan la obligación de responder llamadas, correos electrónicos, mensajes o cualquier otro medio a sus empleadores después de que concluya su jornada laboral, según la reforma de desconexión digital que fue avalada con el consenso de todas las <coughs> Perdón, de todas las bancadas del Senado. La reforma que pasa ahora a la Cámara de Diputados obliga a que los patrones y trabajadores deban acordar por medio de contratos o acuerdos firmados los horarios laborales fijos que estén dentro de la ley, por ejemplo, hora horarios de trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de que empleadores lleguen a acuerdos de horarios laborales, los empleados tendrán derecho a la desconexión digital en horarios no laborales, Es decir, ya no tendrán la obligación de responder correos electrónicos o mensajes a través de computadoras, teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo que incluya servicios de Internet para alguna situación laboral. Por ejemplo, Sergio Lipita, si la jornada laboral culmina a las seis de la tarde, después de su horario, el trabajador previo a un acuerdo firmado no estará obligado a responder cuestiones laborales, sino hasta el día posterior de su jornada normal de trabajo. Con esto, los empleados tendrán derecho al goce efectivo de sus horas de día y días de descanso, según esta reforma. En una sesión maratónica, Sergio Lupita, también el Pleno del Senado avaló con 68 votos a favor y 51 en contra de la oposición la reforma al tercer transitorio de la Ley de Hidrocarburos para dejar el control de las gasolinas a petróleos mexicanos. Morena y sus aliados hicieron mayoría para aprobar el dictamen que les enviaron de la Cámara de Diputados el pasado viernes y que ahora será enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercer transitorio de la ley de hidrocarburos devuelve a Petróleos Mexicanos el control en la venta de gasolinas para que no se considere como un actor preponderante ante, ante, la, comisión, <coughs> perdón, ante la Comisión Reguladora de Energía. Eh, la senadora eh, del PT, Nancy de la Sierra, aliada de Morena, aseguró que la reforma podría implicar el aumento de precios de los combustibles de manera indiscriminada, ya que Petróleos Mexicanos actualmente ve, vende más del ochenta por ciento de las gasolinas <coughs> perdón en el país. Finalmente Sergio Lupita, la senadora Xochil Gálvez decidió de última hora ya no renunciar a la bancada del PAN, ya que durante la tarde de ayer comunicó su determinación de saltar al grupo parlamentario del PRD. En un primer momento la senadora había amagado con engrosar las bancadas perredistas para que el PRD garantice un lugar en la comisión permanente, pero ayer por la noche la Junta de Coordinación Política del Senado acordó que el Sol Azteca mantenga su lugar en esta comisión sin necesidad de alcanzar los cinco senadores. La panista notificó anoche que no hubo necesidad de hacer el cambio porque se respetaron los acuerdos legislativos. Esta sesión culminó ya alrededor de la una de la mañana, fue el, el cierre del periodo ordinario de sesiones y hoy ya comienza a trabajar la comisión permanente hasta el primero de septiembre cuando se reanuden el periodo ordinario de sesión Sergio Lupita esta es la información
5: Misael entonces cómo estábamos ¿O Misael,
4: sí, en, el, en, Misael el, en el caso, de, en el caso, Xochitl el caso de, de
5: Xochitl Galvez así como estábamos
12: Sí, así como estábamos se queda en Acción Nacional y eh, el PRD garantiza si sí, un espacio en la comisión permanente a pesar de de que solamente tiene cuatro senadores para integrar la comisión permanente se necesita cinco senadores al menos para garantizar un espacio.
5: Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días. Pues interesante esto que se trató hacer el día de ayer, ¿no? Esta, este cambio o este intercambio ahí con los legisladores, pero bueno, pues vamos a, a ver finalmente, pues cómo van las votaciones y cómo quedan las cosas. Oye, y también otro tema que, que se resolvió con 432 votos a favor y una abstinencia, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación, la cual va a facilitar niñas y también adolescentes el acceso gratuito Sí, escuchó usted bien, gratuito a los productos de higiene menstrual como toallas sanitarias, tampones y copas que estarán disponibles en las escuelas públicas del nivel básico y medio superior. Ante la aprobación del dictamen, este fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, lo cual significa un gran avance ya que la carencia de estos productos de higiene menstrual, así como la falta de información veraz y atención médica especializada provocan un estigma social a Alrededor de la menstruación, lo cual aumenta la probabilidad de bajas en el ámbito escolar. Esto fue lo que advirtió la legisladora Marta Tagle, una de las impulsoras de esta reforma. Asimismo, manifestó que con este logro se sientan las bases para el acceso a una menstruación de forma higiénica íntima, cómoda, segura y digna en las escuelas en donde se va a proporcionar de manera gratuita pues este tipo de productos. Verónica Juárez sostuvo que los siguientes pasos son sin duda alguna la eliminación del IVA a estos productos y lograr la provisión de insumos para higiene menstrual de manera gratuita para todas las personas menstruantes a cargo del Sistema Nacional de Salud a través de los hospitales, las clínicas y dispensarios públicos en todo el país.
4: Son las 7.41, vámonos al clima.
3: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Jiménez, meteoróloga, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
0: Sergio Lupita, auditorio, gusto en saludarlos. Buenos días. Este día la decimocuarta tormenta invernal sobre Chihuahua y Durango en interacción con la corriente en Chorro Polar Originará ambiente muy frío, eh, con lluvias a lo largo de la mañana en el norte de México, así como condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las sierras de Chihuahua y Durango. Por otra parte, el frente número 54, ya con características de estacionario en el noreste de México, interaccionará con canales de baja presión que se extienden en el interior del territorio nacional y en el occidente del Golfo de México ocasionando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas, rachas de viento y fuertes granizadas en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan lluvias fuertes, muy fuertes, en los estados de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Tlaxcala. Cerso, Lupito, auditorio, se mantendrá el ambiente vespertino, caluroso, a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana esperándose temperaturas de los 40 a los 45 grados Celsius en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y Yucatán y temperaturas de entre los 35 y los 40 grados Celsius para los estados de Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo. Referente a vientos, desde el surupito auditorio se mantendrán rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el estado de Baja California Sur, eh, perdón, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Yucatán. Particularmente para el Valle de México, la mañana será fresca en gran parte de la región y frío en zonas montañosas del Estado de México. Se espera ya una tarde cálida muy calurosa con probabilidad de lluvias con intervalos de chugazos que se eh, podrían acompañar de descargas eléctricas y posibles granizadas en la Ciudad de México y también parte del Estado de México. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rayas que pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora. La temperatura máxima es estimada de 26 a 28 grados Celsius y la mínima de 12 a 14 grados Celsius. Celso Lupita Vitorio esta es la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos excelente fin de semana.
4: Mónica Jiménez, muchas gracias.
5: Con mucho gusto, hasta luego. Buenos días.
4: Esta mañana el Inegi dio a conocer su estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto en México durante el primer trimestre del 2021 son cifras desestacionalizadas y bueno pues hay un ligero repunte rebote en el primer trimestre de este año en comparación con el trimestre inmediato anterior el último del 2020 el, la tasa de crecimiento es pequeña pero hay crecimiento 0.4 sin embargo si se compara el primer trimestre de este 2021 con el primero del 2020 sigue habiendo una disminución una contracción de 2.9 vale la pena señalar que ayer se dio a conocer la cifra también estimada la cifra previa del crecimiento allá en los Estados Unidos fue de 6.4 por ciento pero en Estados Unidos se usan cifras anualizadas esto es se toma la cifra del trimestre y se pues se proyecta como si se mantuviera esta cifra durante cuatro trimestres consecutivos. Si se aplicara esta tecnología, esta metodología a la cifra mexicana, el crecimiento trimestral habría sido de 1.6%, por de todas formas muy por debajo del 6.4% de la economía de los Estados Unidos. Adelante Lupita.
5: Oye, pues eh, debido a que ya inició la temporada de lluvias para la Ciudad de México, las autoridades locales informaron que se está implementando un plan de acción el cual involucra una coordinación con el Estado de México y la Comisión Nacional del Agua. ¿De qué se trata, Carlos Navarro? Cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y el gobierno de la Ciudad de México presentó su operativo para atender las lluvias en coordinación con el Estado de México y la Comisión Nacional del Agua. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que las acciones preventivas en el mantenimiento de la infraestructura de drenaje frente a la temporada de lluvias son fundamentales para disminuir los riesgos. Escuchemos.
14: Pero también es muy importante que la ciudadanía conozca el trabajo que se viene realizando ya desde hace varios meses de preparación frente a la temporada de lluvias, que tiene que ver con desasolves y muchas otras acciones, además de varias obras que se están realizando
13: el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, detalló que en el operativo de lluvias metropolitano mediante la coordinación de acciones con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Aguas del Estado de México inicia a partir del 15 de mayo y se va a operar a través de sesiones de trabajo en el centro de mando integrado por personal técnico de esas dependencias y el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entre las acciones se contempla trabajar con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y operar las 28 estructuras del Sistema Hidráulico Metropolitano que incluye drenaje profundo, gran canal, entre otras. Escuchemos. Eh, hace un análisis continuo de los pronósticos que tiene el Servicio Meteorológico Nacional para poder tomar con avanzada ciertas acciones que
15: nos permiten
13: dirigir mejor nuestros, eh, nuestros equipos a los a las zonas con mayor posibilidad de problemas por lluvia. Se operan en forma conjunta 28 de las estructuras del sistema profundo o del sistema hidráulico metropolitano, que están eh, principalmente en el drenaje profundo, en el Gran Canal, en el Río de los Remedios, Río Hondo, Río de la Compañía, Dren General del Valle y Río de Chul. Tanto la jefa de gobierno como el coordinador del SACMEX hicieron un llamado a la población para no tirar azúcar en las calles, pues el 60% de las inundaciones son producto de esta situación. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias, muy buenos días, Carlos.
13: Hasta luego, buenos días.
4: Bueno, y como parte del proyecto Agua Saludable para la Laguna, se realizó ayer el primer foro regional de agua. Se recibieron propuestas para fortalecer el plan original el foro fue realizado en el municipio de gómez palacio durango que es conurbado con torreón coahuila y ahí autoridades y especialistas a, abordaron las estrategias para desarrollar acciones en esta zona a través de un proyecto que garantizará la dotación de agua de la presa francisco zarco durante los siguientes 30 o 40 años el proyecto quedará concluido en 2023 eduardo fuentes silva director general de cuencas centrales de conagua señaló que obviamente esta agua es de calidad pues es renovarla para erradicar todos estos contaminantes como el arsénico que es el principal es lo que buscamos asegurar calidad para la población en el agua se tiene una inversión para la cual no hay antecedentes yo tengo registros y es en beneficio para la población es un proyecto integral en el foro se presentó información relacionada con la captación, la potabilización, la conducción y el almacenamiento de agua potable, así como el tema referente al cuidado ambiental. Eh, Fuentes Silva, el director de cuentas centrales de Conagua, dijo que la idea es proponer y desarrollar acciones de manera integral para atender las necesidades de la comarca lagunera en cuanto al uso y el aprovechamiento, el cuidado y la limpieza del agua
5: y los mandatarios de la alianza federalista salieron en defensa del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijeron que en el proceso de desafuero en su contra pues ven justicia a modo y vamos a pues vamos a hablar más de este tema. Fíjate que el día de hoy será un día interesante. Van a decidir precisamente sobre el futuro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Estaremos muy pendientes.
4: Bueno, vamos con, con José Ríos. Nos tiene información. Adelante, José.
5: Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más, pero bueno, pues eh, ahí el, el tema de, de hoy es justamente, Sergio, esto que consideraron muchos, eh, tenían prisa, ¿no?, los legisladores, por lo menos los de Morena, por eh, tener el día de hoy justamente una decisión. Se hablaba eh, que si era lo mismo en el caso del de legislador acusado de, de violación, de violación en contra de un joven, decían que pues eh, ahí sí no les eh, no les eh, corría la prisa, pero en el caso de, el, el, del tema del gobernador eh, García Cabeza de Vaca, bueno, pues ahí sí, y el día de hoy se va a determinar qué es lo que pasa, cuál será su suerte, si le quitan el fuero o no. Y bueno, ayer eh, Pablo Gómez platicaba con nosotros justamente del tema, eh, el, lo, pues independientemente de lo que se resuelva, eh, iría al Congreso local.
4: Bueno, y en otros temas estábamos hablando de que en México se ha dado a conocer que hubo un ligero crecimiento en el primer trimestre de este año allá en Europa, eh, las economías europeas han caído en una nueva recesión en el primer trimestre de este 2021. La producción, la, la producción cayó nuevamente debido a las restricciones de confinamiento que se impusieron por el resurgimiento del coronavirus. Eh, se, eh, se registró una contracción de 0.6% en el primer trimestre de este 2021 en comparación con el último trimestre del 2020 0.6% de contracción y bueno pues esto viene después de que hubo una contracción también de 0.7% en el cuarto trimestre del 2020 y bueno pues nuevamente nuevamente el, la, vale la pena señalar que en contraste en Estados Unidos se reportó un crecimiento un crecimiento vigoroso en el primer trimestre de este 2021 que fue de 6.4% pero con cifras anualizadas solamente Estados Unidos anualiza las cifras si no se anualizan las cifras el crecimiento en Estados Unidos es de 1.6% esto contrata con el crecimiento de 0.4% en México y la contracción de 0.6% en las economías de Europa.
5: Bueno Yacusa de defraudación fiscal, le quieren quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, José Ríos. ¿Qué tal?
13: ¿Qué tal? Lupita hacer buenos días. Eh, saludos a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues bueno, para comentarles que pues esta la tarde de ayer la alianza federalista acusó a las instituciones democráticas del país porque son utilizadas con intenciones facciosas y electorales luego de que la sección instructora de la Cámara de Diputados procediera al proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Mediante un comunicado, el grupo donde también participa el gobernador, señaló que los procedimientos en su contra fueron plagados de irregularidades técnico-jurídicas que se avalaron por por instituciones presuntamente distorsionadas por la influencia del Partido del Poder, actos que calificaron como justicia a modo. El bloque de diez gobernadores de oposición agregó que los procedimientos evidenciaron graves vicios procesales, dictámenes con una deficiente valoración de los elementos probatorios, información transgresada, y apreciaciones jurídicas. También calificaron como oficialistas a los diputados Pablo Gómez Álvarez, Marta Patricia Ramírez Lucero, y Mari Carmen Bernal Martínez, por proceder al desafuero del gobernador Juanista, y no al senador de de Morena Cruz Pérez Cuellar, al sueldo por supuesto cobro de los sobornos del gobernador de Chihuahua, César Duarte Ese es el informe que les tengo compañeros
5: Muy bien, muchas gracias José Seguimos, Seguimos días. atentos por supuesto
4: Son las 7 con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más Yo
8: soy tu amigo fiel
11: Yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo, ¿quién? ¿Tienes problemas? Yo también. No hay nada.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
4: Ayer la Secretaría de Hacienda presentó el informe trimestral de las finanzas públicas. Y bueno, pues vamos a conversar sobre ese tema con Gabriel Llorio. Él es subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. Señor subsecretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Muy buenos días, Sergio.
4: Eh, Gabriel, cuéntenos, eh, en primer lugar, ¿cómo... Eh, es el, es Esto esto nos dice cómo están las finanzas públicas en este primer trimestre. ¿Qué tanto se está gastando? ¿Estamos uh, eh, gastando, digamos, al nivel de lo que se pronosticaba en el presupuesto? ¿Estamos teniendo subejercicio? ¿Cómo está la situación en el primer trimestre?
16: No, es, es, es un reflejo de, de un presupuesto que fue elaborado con una expectativa de crecimiento, eh, si recuerdan, de 4.6%. Lo que uh -huh. estamos observando eh, es que hay un mejor desempeño en la economía, se han venido reflejando sobre todo en el consumo interno, era algo que todavía no terminaba de despegar con la última información, y sobre todo el de hoy del PIB, eh, ya se ve que el, el sector eh, servicios y el consumo interno están, están fortaleciéndose, y esto ha tenido eh, dos impactos. Uno, en la recuperación global ha jalado el precio de los commodities, especialmente el petróleo, y eso ha generado que tengamos más ingresos petroleros. Eh, la recuperación económica ha venido más acelerado de lo que estimábamos y eso ha generado también que tengamos más eh, impuestos, más digamos recaudación tributaria, que está muy relacionado con el desempeño de la economía. Eh, por el lado del gasto, el gasto ha venido ejerciéndose eh, también de manera de manera puntual, hay algunos subejercicios que se han generado, pero sobre todo están asociados a algún tipo de obra pública que, cuyas, cuyas licitaciones se realizan cuando arranca el año, el año fiscal y ahí siempre existe algún tipo de, de resalto.
5: Eh, Gabriela, hace algunos meses hablabas de la recuperación de la economía de manera simétrica. ¿Se sigue viendo de la misma forma?
16: Sí, sí. Y eso tiene que ver mucho con el, con el, con el impacto y el diseño de la, de la crisis. Y es muy importante cuando hablo del diseño porque, comparado con otras crisis, que, donde hubo una burbuja, un desequilibrio... Eh, macroeconómico o algún tipo de. o algún problema en el sector real. En esta ocasión la crisis fue prácticamente inducida. Los países decidieron cerrar y esto significa que los factores de producción no estuvieron. no estuvieron afectados. A, cuando menos no al principio de la. de la pandemia. Eh, sin embargo, todas las actividades que están relacionadas con. Que, que tienen proximidad de personas. no han podido. no han podido alcanzar los niveles prepandémicos. los conocemos muy bien. hoteles, el sector turismo, restaurantes están operando a, la, a menor capacidad. Un sector que ha sido eh, eh, afectado muy importante es el sector de textiles. Eh, durante un año los niños no fueron a la escuela, no hubo compra de uniformes, no hubo compra de zapatos. Eh, muchas familias inclusive que, que ahorraron en ese sentido. Y esos son los sectores que están viéndose afectados y los cuales no se han podido recuperar al, a la misma magnitud que hemos visto en otros sectores como la construcción, manufacturas. Eh, entonces todavía estamos viendo este efecto pero lo que, lo que creo que es importante es que ya el, ya el consumo interno se está reactivando eh, y si logramos abrir la economía lo más pronto posible, ahí es donde vamos a creo a observar ya eh, una, una homogenización en, 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 la, en el dinamismo de todos los sectores.
4: A pesar de que vimos en febrero una contracción del de IGAE, el índice global de actividad económica, ya esta mañana, como mencionaba usted, eh, vimos una tasa de crecimiento eh, pequeña, pero una tasa de crecimiento en el primer trimestre de este 2021. ¿Qué significa esto para los pronósticos? Eh, hay quien dice que una tasa de crecimiento de 0.4% ahora, pues nos llevaría a una tasa pues significativamente superior a la 4.6% que se había programado. ¿Esperan algo así? ¿Esperan crecimiento quizás del 5%? <coughs>
16: Nosotros revisamos nuestra expectativa de crecimiento de 4.6 a 5.3, lo, lo publicamos en los precriterios que enviamos en abril al Congreso. Estos este 5.6, eh, digamos que incorporaba ya el, una mejor expectativa de crecimiento en Estados Unidos, en China, el, el jalón que se estaba observando en los precios del petróleo, y también lo hicimos estimando los calendarios de entregas de vacunas que, estábamos, eh, que teníamos programados antes de cuando corrimos los primeros modelos. Eh, nosotros esperábamos, de hecho, para este trimestre una caída de, de menos 0.2 y tenía que haber, eh, hay varios factores, eh, si se acuerdan tuvimos una, un problema de una helada en Texas que suspendió el gas eh, y en toda la zona norte del país eso afectó la electricidad en la zona norte y obviamente impactó la producción, también te, tuvimos algunos confinamientos parciales por rebrotes del virus y también tenemos la interrupción de las cadenas de producción en las, a, en las armadoras automotrices por la falta de chips a nivel global. Esto es lo que ha afectado principalmente el primer trimestre. Si lo comparamos contra el primer trimestre del 2020, era un trimestre que no tenía confinamiento. El confinamiento en México empezó en marzo, de tal manera que la base de comparación es más alta que lo que estamos observando ahorita. Sin embargo, también ese, ese trimestre ya reflejaba una caída sincronizada global. En eh, México era parte del G20, 19 de esas economías venían ya en una eh, desaceleración sincronizada. De tal manera que tenemos ahorita efectos de, de base de comparación que, que chocan, pero el, lo importante es el dato que nos da el día de hoy, el INEGI es mu mucho mejor de lo que se esperaba, refleja ya parte de la reactivación del consumo interno y eso eh, prácticamente nos hizo ayer reafirmar que esperamos que la expectativa de crecimiento para este año sea 5.3. Si las variables se desempeñan mejor de lo que estimamos en los siguientes meses, podría haber una revisión al alza.
5: Gabriel, hay quien dice que están muy optimistas en los números, en la recuperación, que en realidad pues la apuesta es de nuestra propia recuperación a la reactivación de la economía de los Estados Unidos.
16: No, yo no comparto esa visión. Eh, si recuerdan, cuando estimamos cuál iba a ser la caída el año pasado, en el 2020, nosotros dijimos menos ocho. Muchos de los analistas nos tacharon de optimistas, precisamente. Es muy difícil también ser optimista cuando estás en la peor crisis de los últimos 80 años. Eh, creo que tenemos modelos económicos bastante puntuales. Hacemos mucho seguimiento de, de información de alta frecuencia. Creemos que el 5.3 es, es una estimación realista. Aún así, eh, el 5.3 no termina de compensar el menos 8.2 que caímos en el 2020. Eh, la recuperación va a tomar tiempo, precisamente porque la economía no está operando al 100% de su capacidad y ese, ese, es el, ese es el objetivo importante en el corto plazo y ese también es el riesgo.
4: Se había calculado un precio promedio del barril para este del barril de petróleo crudo para este 2021 de 42.1 dólares por barril. Estamos vi viendo cifras más bien de 55, aunque ha caído ligeramente la producción. Significa esto más dinero para el gobierno.
16: Significa, sí, efectivamente, el, el, que el precio del petróleo esté subiendo eh, y esté por encima de lo que se había utilizado para presupuestar el paquete económico 2021, significa más recursos. Significa más recursos para el gobierno federal por por, por, por conceptos como el IEPS Gasolinas, eh, pero también ahí se activa el estímulo que se está otorgando el precio de la gasolina muy importante significa más ingresos para Pemex, Pemex tiene, tiene retos financieros importantes. Est, este estos ingresos de más le va le va le va a beneficiar bastante para poder eh, tener un arranque bueno durante durante el año, pero sin pero sin duda representa más ingresos para, para, el, para el Estado mexicano. De, de, cuánto es el,
4: ¿De cuánto es el subsidio que se está dando a las gasolinas? cuánto, cuánto le costó a los contribuyentes?
16: El subsidio eh, está financiado, en, eh, prácticamente es un, tiene un mecanismo que se autorregula. Eh, digamos, establecemos un precio objetivo de la gasolina, se estableció en 18 puntos y tantos al inicio de la administración y se ha venido actualizando por inflación. Actualmente ese precio objetivo está alrededor de 20.2, dependiendo del tipo de gasolina o, o el diésel. Y ahí eh, lo que sucede es cuando el precio del petróleo y de la gasolina, el precio internacional, genera costos que que arrojan un precio mayor al precio objetivo es cuando se activa ese estímulo. Sin embargo, cuando se activa el estímulo, estamos cobrando todo el IEPS. Prácticamente es un mecanismo autorregulador donde, donde, donde el estímulo se financia con la recaudación, recaudación del IEPS. Ahí eh, eh, lo, que, lo que sucede entonces es que el Estado deja de, de percibir la totalidad del, del, del IEPS.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Al contrario, Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Y buen
5: gracias, día. Gabriel. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, y Son y... las
16: ocho con nueve.
5: Vámonos con El Químico.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo estás? Buenos días,
3: Lupita, buenos días, Sergio, muy contento,
17: les voy a dar una buena noticia para alegrar este fin de semana, fíjense que la movilidad eléctrica da pasos firmes en el mundo, y en México, a pesar de los pesares, a pesar de los otros datos, a pesar del regreso a los años 70, en México avanza la movilidad eléctrica más rápido que lo que el gobierno actual piensa, fíjense... El sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador de no importar más combustibles se hará realidad, se desgrupita, pero no porque se produzcan en México, sino porque ya no se van a necesitar. El día de ayer, la automotriz General Motors anunció que invertirá más de mil millones de dólares en el complejo de manufactura de Ramos Arizpe en Coahuila, para fabricar autos eléctricos en México. Esta inversión servirá para preparar al complejo para una reingeniería de las plantas de ensamble y de sistemas globales de propulsión, GPS, por silas en inglés, que es estos sistemas, ¿verdad?, bastante complejos, son computadoras en ruedas, ¿no?, que son los sistemas globales de propulsión, con el objetivo de convertir al complejo Ramos Arispe en el quinto sitio de manufactura de la firma en Norteamérica. Produce autos eléctricos, uniéndose a Spring Hill en Tennessee, Factory Zero en Detroit, Orion de Michigan y Cami en Ontario, Canadá. La producción de los autos eléctricos en Ramos Arispe comenzará en 2023, pero fíjense, Sergio Lupita, serán producidos baterías y componentes eléctricos a partir del segundo semestre de este año, del 2021, dentro de seis meses. Ramos Arista en Coahuila ya va a estar produciendo los componentes eléctricos y las baterías para los coches eléctricos eh, con la manufactura de los, las drive units, las unidades, digamos, de propulsión, que es el sistema que impulsa los vehículos eléctricos. Comentó Francisco Garza, presidente y director general de General Motors, estamos muy orgullosos de contribuir aquí en México con la visión de General Motors de cero colisiones, este es uno de los objetivos de la industria automotriz avanzada, a través de los autos, eh, digamos, autónomos, etcétera, de que ya no haya más choques. En México mueren más de 25 mil personas al año por eh, colisiones eh, de vehículos. Eh, contribuir con cero emisiones para cumplir con los Acuerdos de París. Cero congestionamientos. Imagínense, híjole, poder ver el periférico sin congestionamientos y contribuyendo con la manufactura de autos eléctricos. ese es el futuro... La cerca realidad que avanza, Terzi Lupita, afortunadamente para nosotros, los seres humanos y especialmente aquí en México, a pesar de los pesares, vamos avanzando. Una buena noticia para este viernes.
5: Pues qué bueno, y además que se haga aquí en México, ¿no?
17: Exactamente, eso significa que tenemos muchas otras capacidades que simplemente recibir dádivas y dinero para las elecciones.
5: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días. Y buen fin de semana. Igual para ti.
4: Bueno, los migrantes menores de edad se han convertido en el punto más vulnerable de la defensa de los derechos humanos en, sobre todo en, en este cruce que tenemos en la frontera norte de nuestro país, pero también en otros lugares del mundo. Eh, la verdad es que los menores están, se están convirtiendo en migrantes a muy pequeña edad y están enfrentando maltratos, explotación sexual, trabajos forzados, abusos por las autoridades, deportaciones, encarcelamientos. Vamos a conversar con la doctora Silvia Giorguli, ella es presidenta del Colegio de México, una de las demógrafas especialistas en migración más respetadas del mundo entero, doctora Jorguli, ¿cómo está? Buenas. Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
5: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, doctora, ¿qué tal?
4: Do doctora cuéntenos estamos viendo un verdadero reto y en buena medida este reto está recayendo sobre méxico y sobre los estados unidos antes no veíamos esta migración de niños o era muy poca ahora estamos viendo que es eh, cada vez más común parece que es la forma en que muchas veces los adultos piensan que pueden conseguir eh, poner un ancla ya en los Estados Unidos, mandando a los menores. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los factores que están eh, incidiendo sobre esta situación?
14: Bueno, mira, eh, en, en realidad la migración de menores en, en nuestra región no es algo totalmente nuevo. ¿no? Es, sí es cierto que no había sido visible ni había sido de la magnitud de lo que estamos observando hoy, y además tenemos este componente de una eh, migración de menores, en, en algunos casos, no acompañados. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las particularidades o qué es lo que nos hace evidente la migración que estamos observando ahorita? Pues, en primer lugar, nos hace evidente que la forma en la que México y Estados Unidos gestionan sus flujos migratorios, la lógica de detención, de criminalización, de migración indocumentada que vimos que hemos visto por décadas en Estados Unidos no funciona, no sirve para eh, las características del flujo migratorio de hoy, y en particular para esta migración que no es una migración eh, necesariamente asociada con la típica migración de los noventas o de principios de este siglo, que, que tiene este componente humanitario y, eh, y en segundo lugar bueno, hay, hay mucho que hablar, pero en segundo lugar uno de los aspectos que a mí me también es evidente esta migración, es la vulnerabilidad de todo el flujo de, eh, en general por este traslape con la situación del crimen organizado, de la violencia en México y el tráfico de personas como un negocio cada vez más lucrativo, dada eh, en especial para el caso de la migración de, de menores. ¿no? Y bueno, creo que esos son dos focos rojos pues muy preocupantes acompañados de la tragedia humana que implica lo que vemos en las imágenes de los
15: menores cruzando.
5: Doctora, ¿por qué estamos viendo una cantidad tan impresionante de migración de, de niños? Eh, ¿Será por, esta, eh, por este discurso que se entendió mal de Joe Biden de ofrecer camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes?
14: Sí. Bueno, mira, recordemos que ya habíamos tenido periodos en el pasado de... Eh, bueno, inclusive cuando se llamó la crisis de migrantes eh, menores no acompañados desde Obama ya habíamos tenido periodos de picos y aumentos en la migración de menores y algo que pasó el año pasado cuando tú ves las cifras de detención sobre todo en Estados Unidos es que después de la pandemia hubo una caída en, en la migración centroamericana especialmente un aumento de la migración mexicana y además un cambio en el perfil o sea, antes del de coronavirus ya habíamos visto, y era un patrón pues, que, que yo podría decir que ya no era coyuntural, porque ya teníamos varios años observándolo, de la presencia de menores y de unidades familiares en contraste con una migración en la región que había sido principalmente de adultos viajando solos. ¿no? Entonces, eh, baja durante los años, baja durante los meses de la pandemia. Y bueno, de repente vemos otra vez este, este aumento. ¿Qué ha sacado? Bueno, probablemente sí sea una reacción al discurso de, de Biden, probablemente sí sea una reacción también a las, los canales, eh, con todo lo, y los problemas que tiene el sistema estadounidense en cuanto a gestión de asilos y refugios, el, el canal de protección a la niñez como uno, una forma que facilita más el ingreso. Eh, pero también está, puede ser que sea un efecto de, de, de rezago de lo que se dejó de ver el año pasado. Eso no veremos si a los siguientes meses se estabiliza, más o menos como habíamos visto en los años pasados, pues entonces esa podría ser también una posible
15: explicación.
4: Doctora, ¿qué tendríamos que hacer en México? ¿Cuál debería cuál debería ser la política pública que aplique México? Además, pues estando consciente de que eh, de que estos migrantes quieren entrar a los Estados Unidos, pero no podemos abrirle las, las puertas a los Estados Unidos, pero que su presencia en México genera costos. Sí, pues
14: mira, yo, una, una cosa que creo que sería muy importante, o sea, hay, hay un problema muy práctico y creo que lo que estamos viendo... Eh, desde que empezó la administración de Biden con un discurso muy asertivo de protección de los derechos humanos de trato humanitario, gestión ordenada y el tamaño del problema nos habla que hay una cuestión muy práctica de cómo opera sin embargo yo quisiera pues, dado que hoy es el día del niño decir que algo que sería ideal sería poder separar el trato que se da en la imagen general de la migración, de lo que ha sido la migración en las últimas décadas de el caso específico de la migración en donde participan menores no, no acompañados o acompañados en unidades familiares o no hay principios que, se, que ya se establecieron y que se han asumido inclusive en los últimos meses por la administración mexicana como el hecho de, eh, de, de la no separación familiar de la no detención en centros eh, de, de, de migración eh, de poner el interés superior del niño como un eje de cualquier gestión que se refiera a, a, a esta situación de la, de la niñez migrante y, y bueno y entender que es un, o sea poder de entender que, 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 que requiere un trato y un manejo diferente a la forma en la que nos estamos trabajando y en, eh, enfrentando la migración adulta digo hay un problema más grande por supuesto que yo creo que al principio de una migración este eh, una gestión de la migración ordenada humanitaria pues ese, es, ese es el principio hacia el que tendremos que apuntar, pero en el caso particular de la, de la niñez, creo que para eso se requiere, pues, separar el enfoque de uno y otro tipo de, de flujos. ¿sí? Uh
4: -huh. Pues, eh, doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias. Gracias, Hello. doctora. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y de acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las ventas que estiman lograr este año con motivo del Día del Niño alcanzarán alrededor de 1.170 millones de pesos. Vamos a escuchar el reporte con Carlos Navarro. Hola, Carlos. Buenos
13: días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y bien comentarles que tras el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México, en este Día del Niño calculan una recuperación de las ventas en comparación con 2020. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Canaco CDMX Nathan Puklaski, informó que de acuerdo a un estudio realizado por esta institución, las ventas que se estiman lograr este año alcanzarán alrededor de 1.170 millones de pesos, lo que representa un incremento del 124.6% respecto a la misma fecha del año pasado. El dirigente empresarial recordó que en 2021 se registraron ingresos por 521 millones de pesos, una caída de 79.5%. Esta cifra es de 2020. También señaló que a pesar de que en este 2021 subirán las ventas, están por debajo de un 54% en comparación con el día del niño del 2019. El líder empresarial señaló que aunque la ciudad de México aún se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, nuevas actividades económicas reabrieron sus puertas a partir de este lunes 26 de abril, entre ellos las fiestas infantiles, por lo que se espera que los giros más favorecidos sean restaurantes de comida rápida, pastelerías, dulcerías, centros de esparcimiento y parques de diversiones. También calculó que el gasto promedio para el festejo del Día del Niño será de aproximadamente 468 pesos por niño y niña. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
4: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, nos dicen que estás en insurgentes. ¿En insurgentes en qué punto?
18: Y al cruce del paseo de la reforma se ha dicho Lupita y es que en este punto se registró un accidente donde se ven involucrados tres vehículos y hay un motociclista, desafortunadamente el motociclista pues resultó lesionado y ha sido atendido en este lugar por paramédicos que llegaron a este punto sin embargo sí provocaron problemas de viales. tenemos pues un poco de aceite regado sobre insurgentes una vez que se deja atrás el paseo de la reforma y esto en dirección hacia la zona del eje 1 norte bomberos colocaron un poco de arena para evitar pues más derrapamientos y también pues algunos otros accidentes sí que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. El avance ya un poco complicado, al menos para quien deje atrás la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto también con retrasos desde el eje 2 norte, la cruzada del corte, y ya también llegando a la incorporación con la avenida Chapultepec. Y reforma de momento presenta carga vehicular, pero el avance todavía es constante, únicamente a que son provocados, por la operación de semáforos a partir de la Glorieta Colón y esta dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia. De momento, Sergio Lupita, el
5: reporte que tenemos.
4: Javier Ruiz, muchísimas gracias.
18: Estamos
5: atentos, hasta luego, buenos días. Buenos días, Javier, y tenemos que hacer una pausa.
4: Pues vamos para la pausa, pero vamos a recordarle al público nuestro número de WhatsApp, que creo que tú tienes por ahí, porque a mí, con la memoria que tengo, <risa> se me olvida. Es
5: 552010 9647 para que todo el mundo lo tenga y nos eche un WhatsApp esta mañana.
4: Muy bien, pues regresamos en un momento más. Pues yo
11: soy tu amigo, fiel. Si sí, yo soy tu amigo, fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez y ninguno de ellos... Te querrá como yo a ti, mi piel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará.
6: Yo soy tu amigo.
3: Desde hace 140 años 140
6: años Tu descanso merece un cine.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
4: No debe sorprender que los países avanzados del mundo, los países que más crecimiento han tenido y que mayor prosperidad otorgan a sus pueblos, tienen también estos organismos autónomos que sirven de contrapeso para la autoridad del poder ejecutivo. Esto lo vemos en naciones como los Estados Unidos, como Canadá, pero también como el Reino Unido, como Francia, como Alemania, como Australia como Japón, en fin, los países desarrollados se distinguen todos porque no le dan el poder completamente a un primer ministro o a un presidente sino que establecen contrapesos, equilibrios que hacen posible que el arte de gobierno sea mejor sea mejor para todos. Por eso me preocupa la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de eliminar los organismos autónomos y hacerlos subsidiarios del poder ejecutivo o del poder judicial en el caso del instituto nacional electoral yo creo que este tipo de medida simple y sencillamente implicaría un retroceso un retroceso muy importante para el país tener organismos autónomos no es garantía de que un país sea próspero como los países avanzados que ya mencionaba pero sin los organismos autónomos será mucho más difícil lograr esa prosperidad que me parece debería ser una justa recompensa al trabajo de los mexicanos yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar Lupita, salimos a jugar a la calle o ya no se puede jugar en las calles ya
5: no se puede, mi querido Sergio ¿te acuerdas cuando jugabas en la calle pues Stop, Encantados eh, allá en Zacatecas jugábamos una cosa que se llama Shanghai, <risa> que es algo así como como un, un estilo base pero con unos palos eh, había, pues, había muchas cosas ¿no? que podías jugar en las calles eh, de, de, de pronto oías como por ahí de las 7, 8 de la noche ya métanse y eh, bueno, pues era eran otros tiempos.
4: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe.
5: Bueno, ¿tú qué jugabas, Sergio? ¿En las calles?
4: Yo, yo jugaba <risas> fútbol americano en las calles, qué debo reconocer. Padre. La bici, Aquí, ¿qué tal? Eh, bici también, pues un poco después. Eh, bueno, no también, con eso los 12, 13 años también salía sí. yo a andar en bici. Bastante sí
5: y ahora ya ya no se puede si no tienes ahí en a lo mejor un espacio una privada, si no te eh, llevan cada ocho días por ahí a, a andar en bici, pues ya no se puede a menos que quites todos los este, muebles de tu casa no y, y le trates de dar allá adentro bueno eh, Juan Carlos Anzures dice hola buenos días sergio Lupita, muchas felicidades a todos los niños y a mis niñas y al niño que todos llevamos en el corazón.
4: Dice Alma Rosa de Coyoacán, feliz día del niño que llevamos dentro. Hermoso fin de semana e inicio del mes de mayo.
5: Eh, hola Sergio Lupita, excelente viernes y buen fin de semana y feliz día del niño para ustedes y todo el equipo de trabajo. Con mucho cariño desde Tequisquiapan. Soy Patricia, la de todos los días.
4: Y son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vámonos al metro. Reporte Metro con Palmira Silva. Palmira Silva, cuente, cuéntanos cómo están las cosas por el metro.
19: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos registramos afluencia alta en la red y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. También les recordamos que mañana, sábado primero de mayo, el horario de servicio será de día festivo, de 7 de la mañana a 24 horas. Tomen previsiones y recuerden que su bici viaja en metro. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente fin de semana y bonito día de la niña y del niño.
4: Muy bien, Palmira, y muchas felicidades también a ti.
5: Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Oye, qué bueno que, que la bici la puedas meter al metro, ¿no? Oye, eh, quiero recomendar Sergio unas eh, lecturas, unos libros para niños Fíjate que hay uno que es de mucha utilidad para los chavitos que nos están escuchando esta mañana Uno se llama Manual para corregir adultos malcriados ¿Qué te parece? Es de Francisco Hinojosa, así que pues ahí está la recomendación Otra que también vale mucho la pena La increíble historia de la abuelita gángster Se van a divertir un montón, es de David de Williams dicen que es casi casi un éxito como lo fue eh, Roald Dahl que por cierto de Roald Dahl pueden leer la eh, Charlie y la fábrica de chocolates hay una también eh, un, un cuento que se llama Mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela no saben qué bonita historia y para los más eh, jovencillos descubrí un libro que me encantó, es de vampiros y se llama Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval, que la verdad les recomiendo mucho.
4: Bueno, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasaba con frecuencia, no tanto en supermercados, pero sí me ha pasado, por ejemplo, en tiendas de electrónicos que al salir de la tienda me piden el ticket y revisan si lo que yo estoy sacando de la tienda es lo que corresponde al ticket la verdad es que a mí siempre me ha parecido bastante razonable pero resulta que ahora ya está prohibido esto prohibido por la procuraduría federal del consumidor esta institución ha emitido un llamado dirigido a las tiendas de la ANTAD la asociación nacional de tiendas departamentales y a todas las cadenas comerciales que no estén afiliadas a la ANTAD para que no lleven a cabo la revisión de los tickets de sus clientes la Profeco justifica esta decisión diciendo que el hecho de revisar el ticket de los clientes incomoda a los compradores pero es una falta al artículo 10 de la ley federal de protección al consumidor en la que se prohíbe a los proveedores de bienes o servicios realizar acciones que atenten contra la libertad la seguridad o la integridad personal bajo pretexto de registro la Profeco hizo un llamado a la población para reportar a los supermercados o establecimientos comerciales que revisen los tickets de compra al salir de las tiendas eh, aquí el problema es que pues hay mucho robo hormiga y quien quiera que ha tenido contacto con las tiendas eh, que ofrecen servicio al público pues sabrá que efectivamente el 99% o más de los consumidores son honestos y pues no tratan de robar mercancía pero hay un grupo un grupo pequeño que de forma sistemática roba mercancía y pues esta es una forma de darles, me parece, el semáforo verde para que lo sigan haciendo. Pero, en fin, son las decisiones de la Profeco. Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
3: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta...
5: En esta Ruta 2021... Pues vamos a hablar con Néstora Salgado, senadora de Morena, y es que es una de las integrantes eh, de esta eh, encuesta, ¿no?, en la que nos dijeron, será mujer y por encuesta como el partido Morena determinará quién será su candidata. Néstora Salgado, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿qué tal, Casi no la escuchamos.
4: Sí, este, eh, no, no sé si, sí. si, si se pueda. Ah, ahora ah, sí la está, escuchamos. Mucho
5: mejor, muchas gracias
4: néstor bueno, cuéntenos eh, qué significa para usted estar en esta encuesta piensa usted que es la forma correcta de actuar en estas circunstancias
19: me siento muy contenta por estar participando porque haya, haya sido tomado tomada en cuenta eh, pues esto es un gran compromiso es un, es un proceso muy importante pero este pero no, no estoy tampoco uh, como le digo, el proceso no me parece limpio. Eh, estoy, lo que creo yo que un, un proceso así, con que empezó desde inicio mal, un proceso viciado, este, a mí me parece un teatro. Este, no, no creo que
5: que debería de ser así. Eh, Néstora, eh, ahora que menciona que esto es un teatro, eh, dicen que la buena es eh, la hija de Félix Salgado, ¿no? ¿Que ¿Para qué se hacen las encuestas?
19: Pues sí, en realidad, un algo que, que está viciado de inicio, no puede, no, la verdad no debería ni de ser. Eh, finalmente la, la hubieran designado y, y está bien, no, no pasa nada. Y apoyamos. Apoyamos porque creemos en el proyecto, creemos en que debe mm, continuar el proyecto en Guerrero, este, con la transformación que tanto necesitamos. Pero, pero algo que tiene vicio desde el inicio no puede ser, no puede ser bueno. Para mí esto es una imposición, esto es un, este, uh, Sí, Pero es la eso, imposición
4: poner... fue el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio o la imposición es la realización de una encuesta?
19: No, poner a alguien, a ver, yo lo no veo correcto, yo nunca lo haría, o sea, yo nunca, pon, o sea, en, esta, en estas circunstancias, uno hay que aceptar las derrotas, uno tiene que aceptar las derrotas, los triunfos y las derrotas se tienen que disfrutar. Yo, si hubiera sido la, la, la que le hubieran quitado la, der, el, la candidatura, yo propongo a alguien del movimiento, alguien que está en, en haciendo un trabajo en el Estado, y, y lo apoyaría. Pero poner a mi hija para después quedarme yo en la gobernatura, eso eso ya es, ya es una cosa muy... Mm. Es aferrarse a algo, es aferrarse... Ahí ya no es querer... querer Ayudar ya no es O sea, lo que usted nos está
5: diciendo es Nestora que esto es una simulación y que quien va a gobernar Guerrero es Félix Salgado?
19: Es una simulación donde empieza gobernando la hija y termina él o yo creo que un proceso así no no debería de ser. No es justo. Es un terreno muy disparejo. Esto no es este, no es una contienda. Esto es utilizar a las personas para legitimar a alguien. ...que realmente no tiene legitimidad... ...alguien que no viene del movimiento... ...alguien que no viene de, de, de una lucha... ...que no representa al pueblo... ...no no lo creo conveniente... ...no no debe de ser eso... ...para mí es un juego perverso.
4: O sea, Evelyn... ...no debió haber sido introducida... ...en la, en la lista de mujeres... ...para esta encuesta.
19: Guerrero tiene mucha gente... ...que ha estado en la lucha... ...de años, mujeres trabajadoras que representan que representan al movimiento uh, o, o que, que se miran como una esperanza, que inspiran eso, o sea esto, esto de verdad lo digo sin, sin querer ofender no no estoy molesta porque vaya a ser ella, porque de cualquier manera este, pues se va a apoyar pero pero sí, creo que hay mucho, mucho de donde agarrar y esto se mira muy mal, esto se mira muy sucio esto se mira, la verdad, este que, como les
5: digo, muy viciado. Uh -huh. Néstora, de todas maneras, aunque usted vea que todo está mal, ¿va a seguir apoyando?
19: Estoy en la encuesta y soy mujer de palabras Y soy mujer de palabras soy soy alguien que, que apoya, que, que une, que, que edifica, que construye. Y, y yo, soy, yo soy una... ¿Cómo le digo? Yo, yo creo en el proyecto de transformación y, y creo mucho en el presidente y no puedo traicionar al presidente. Voy a estar hasta el final.
5: Muy bien. Pues, eh, Néstora, ¿qué, ¿qué información tiene hasta este momento de las encuestas? ¿Cómo va?
19: No, nos, a nosotros no nos dan ninguna información. Y pues las encuestas, de para empezar, no sabemos ni cómo se están realizando, no sabemos ni el proceso. Este, yo lo único que digo que es un, es es muy es urgente implementar una serie de cambios para bien de nuestro estado, comenzando comenzando por un sistema donde protejan más al pueblo y a mí eso es lo que me importa. Uh -huh. Este, para mí eso es importante. Uh, no no acepto la simulación, no bueno. acepto la simulación. Esto no debe de ser. Yo he confiado en, en el partido, he sido respetuosa de las instituciones. Y como le digo, siempre buscando la, la unidad, y si estoy en esta encuesta es solamente para esto, para, para impulsar un gran proyecto de transformación, porque es lo que hemos buscado en los guerreros, es por lo que hemos
5: luchado, por lo que hemos peleado. Muy bien, pues Nestora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días. <risa> gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
4: El doctor en Derecho y maestro emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, Eduardo López Betancourt, eh, dice que el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio es una violación flagrante al artículo 35 de la Constitución. Es el artículo que da a los mexicanos el derecho a votar y ser votados. Eduardo López Betancourt está en la línea telefónica. Eh, licenciado López Betancourt, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
20: Me da mucho gusto saludarlo y particularmente a Lupita, que tanto tiempo de no hacerlo. <risa>
5: Querido Eduardo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Pues
20: mucho gusto, igualmente. acuérdate de aquellas épocas sí, de no. iniciación de la vida de la radio. <risa> ¡Qué alegría! ¡Qué alegría igualmente, Eduardo! Escucharte y al lado de un personaje
4: tan destacado mucho más, debe de ser... Para ti la alegría y para sí, mí. Sí, como no. Ya, ya llevamos juntos un buen rato, ¿verdad, Guadalupe? Sí, como, 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 como a... 20
5: años ya. Como,
4: ya ni, ya ni no. me <risa> Pero parece que fue ayer. ¿no? Sí, sí, hombre.
5: Oye, años, Eduardo, ¿y cómo Lucita? ves todo esto? ¿Cómo ves todo este relajo? Bueno, mira, al final
20: lo que hay que entender hay desafío. Eso es lo que hay que lamentar mucho en este país. Pues que bien sabemos, don Sergio, tú y yo, que México apenas unos cuantos años inició una vida democrática, una vida de cambio de poderes para grupos distintos. No lo conocíamos, no era parte de nuestra historia. Y en ese sentido, lo que en este momento se observa es desaseo, actitudes políticas inmersas en lo jurídico, justificaciones, pasiones, descalificaciones... Y esto eh, afecta nuestra vida democrática. No se trata de personas, creo que al final de cuentas eh, pueden perfectamente bien marginarse y analizar el fenómeno. El punto esencial para mí, ¿tiene el pueblo, un Estado como Guerrero, derecho a escoger a su gobernante? ¿O se lo vamos a descalificar de inicio? ¿Y el voto dónde queda? El sufragio es lo que, de alguna manera, tenemos que meditar, insisto, sin mencionar nombres. ¿Tiene el derecho de escoger o no lo tiene? ¿Algún, ¿Un órgano tiene la opción de decir fulano no participa? ¿Cuál es el motivo? Y en esto creo que está ahí el punto más grave de la situación que estamos padeciendo. Es lo que tiene con... que buscarse.
4: ¿Sería inconstitucional el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales?
20: Definitivamente, porque ahí hay una precisión jurídica, que es la jerarquía de leyes. La Constitución no puede estar sujeta a una ley secundaria, don Sergio. Eso es algo fundamental. O sea, no es posible que el grupo conformado por respetables conocedores del ámbito político y sobre todo jurídico, como es el tribunal, no haya considerado ese fenómeno legal de iniciación eh, de cualquier persona que empiece su vida jurídica, lo que se llama la jerarquía de leyes. El artículo 133 de la Constitución marca de manera tajante, por encima de la Constitución, nada, absolutamente ninguna otra ley ni siquiera los tratados internacionales, por lo tanto aquí no es correcto lo que está pasando en el país y claro, ya se volvió un tema político y hay grupos apoyando al tribunal, otros en contra del tribunal y esto ya no es jurídico, porque porque el propio tribunal marcó una distancia respecto al derecho de cada ciudadano de ser votado Uh -huh. No es posible, don Sergio, que esté sucediendo esto en México. Eduardo, ¿Cómo? entonces, si es, es,
5: es, sí estaba muy claro que, que deberías de presentar estos reportes y que no los presentaste y que el castigo era que te podían cancelar, ¿debe prevalecer el derecho a votar y ser votado aunque hayas violado la ley, aunque no hayas eh, pues eh, acatado las reglas?
20: Mira, Lupita, eso es muy fácil. Existe lo que en materia legal se llama el arbitrio judicial, si ustedes ven el Código Penal, ahí es muy claro. Un homicidio se castiga de 15 a 20 años, dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que se llama la prudencia, la inteligencia y el arbitrio judicial. Aquí, desde un inicio, el Instituto Nacional Electoral debió valorar que la violación no era tan grave, no era algo que pudiera cambiar el resultado final. ¿Cuál es la idea? Me parece muy sana si un precandidato empieza con su riqueza a regalar dinero, a regalar eh, pues un sinnúmero de despensas y con, tratar de comprar el voto, pues en ese momento tal vez tenga que evaluarse si el castigo tiene que ser de esa naturaleza, de esa magnitud, pero en este caso 20 mil pesos realmente representaron la diferencia entre la decisión del pueblo yo pienso que fue exagerada la postura del INE, y además yo vi, porque me interesó como constitucionalista, cuál era el manejo, y escuché a una de las consejeras y me impacté, vamos a juzgar conforme a la conciencia, oiga no, perdón debe usted juzgar conforme al derecho, así no se trata de que usted tenga una opinión negativa del personaje, pues que ha sido motivo de un sinnúmero de señalamientos, bueno, pero vamos a juzgar sus antecedentes o vamos a juzgar el hecho, y el hecho es lo que debieron haber formulado los señores consejeros, de, insisto en la palabra, hay desaseo, hay pasión, hay una actitud política por encima de lo legal, y le preciso muy claramente, don Sergio, Nada, pero absolutamente es factible que se imponga sobre la Constitución. El artículo el 35 es claro, sí. y, y ahí está el caso. El pueblo tiene que opinar, tiene que decidir, y tiene que tomar pues su um, camino, el que más le convenga, según ellos decidan. Pero aquí todos hemos opinado, menos el pueblo. No sabemos qué va a decidir, porque la verdad es que lo han puesto en condiciones muy negativas, pienso yo.
4: Licenciado López Betancur, si el artículo 229 que, que establece como pena por no presentar un informe de gastos de precampaña es inconstitucional, sería también inconstitucional serían inconstitucionales los artículos que establecen también el retiro de la candidatura para quienes excedan el gasto de campaña o eso sí sería constitucional ¿y cuál sería la diferencia? ¿por qué prevalecería el artículo 35 en el caso de, de los informes, pero no en el caso del gasto?
20: No, definitivamente en ambos casos ellos tienen que evaluar si hay inconstitucionalidad pero no esos excesos del castigo, don Sergio, o sea lo que hay que valorar es que el castigo es lo que en un momento dado debe de ser desechado, y esto es lo que debió haber hecho el INE, marcar un aspecto de inicio de juicio inconstitucional, porque ¿qué es lo que debe de hacer el INE? ¿Cuál es la función del INE? Yo pienso que llevar a cabo elecciones perfectas, elecciones cuidadosas, elecciones donde haya garantías para todos, para los votados, para los que van a votar, en fin, para todos los partícipes, es la función de un árbitro es decir, todos están contentos, todos están satisfechos, todos se sienten seguros de actuar, y es el, es la conducta deseable de un organismo que sea confiable. Pero mire, por ejemplo, ayer yo estaba escuchando al magistral, al, al, este, al eh, eh, consejero Murayama, lo vi con pasión, lo vi con una actitud de eh, tomar un partido y decir qué bueno que a fulano se le descalificó y qué bueno que ya no es candidato. Oiga, pero usted es consejero, usted uh -huh. no puede tomar partido, usted no puede opinar, usted tiene que ser frío. Inclusive, debo decirle, don Sergio para juzgar en algunos lugares del mundo ocultan a los juzgadores o por lo menos los guardan para que no se dejen influir por las bueno. opiniones okay. de otras personas y aquí en este caso sí. ha sido pasional
5: ha sido pues, algo Eduardo, como lamentable siempre, agradecemos mucho que platiques con nosotros te mandamos un abrazo y pues nos quedamos con esto último
4: sí y mi, y es que mi agradecimiento
20: Sí. Mi agradecimiento, don Sergio, y felicidades, Lupita, qué alegría volverte.
5: Gracias, a tragar, ¿eh? Eduardo, Gracias, un abrazo.
4: Sí. Y bueno, tenemos que irnos a un corte antes de que nos llegue la guillotina. Vamos al corte. Vamos a
5: jugar.
6: A los dulces pan
5: Dejar de bailar, Sergio.
4: Pues bueno, ¿Te dejemos de bailar.
5: Seguir.
4: Esto es el sheriff de chocolate y es bronco. ¿Eh?
5: Tenemos mensajes de nuestros amigos, Sergio Lupita. Buenos días desde Monterrey. Los saluda Guillermo Villarreal. Como todo mundo lo sabe, el tamaño de la muestra de las encuestas de Morena para elegir candidatos es de una persona. <risa>
4: Bueno, el hecho está en que cuando se ha, eh, estas encuestas muchas veces contradicen lo que dicen las encuestas que conocemos y sin embargo pues no hay no hay forma de, de, de decir si existe o no existe la encuesta. Eh, nos dice otra persona, ¿saben por qué algunas dependencias de gobierno decidieron no laborar el día de hoy? Caso puntual es el organismo de agua del Estado de México. Resulta que ayer nos informaron que les habían adelantado su primero de mayo. Juan Carlos Carmona. Pues este, la verdad es que yo creo que no se vale. Nosotros aquí estamos trabajando, ¿verdad?
5: Sí. Oye, también creo que les van a dar el 5 de mayo, ¿no?
4: Este, No no lo sé. Este, Creo que es uh, feriado para algunos, pero sí. no para todos.
5: Bueno, el programa de Sergio Lupita está bien padre porque nos platican las noticias de manera chida y las canciones que ponen también están chidas. <risa> Oye, algún día nos dijeron que no dijéramos chido porque se oía gacho, ¿no?
4: Pues <risa> bueno,
5: bueno, dice esta la sencilla opinión de mi niño interior Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Y hoy me voy a regalar unas gomichelas
4: Bueno, pues Bueno, son las nueve de la mañana con dos minutos Y vámonos a la autopista México-Cuernavaca Gerardo Galicia nos tiene información Adelante, Gerardo
21: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana Y se trata de un bloqueo, son vecinos de Xochimilco de las colonias Ampliación Temamatla y Los Pinos, los que están cerrando la autopista con dirección a la caseta de cobro. De hecho, estamos a unos cuantos metros de la caseta de cobro rumbo a Morelos, no hay paso para nuestros amigos, hay que evitar la autopista y buscar la carretera federal. Para los que están llegando a la Ciudad de México, se les está permitiendo el acceso por un solo carril y esta situación está generando bastantes conflictos viales. Que, lo que están exigiendo, ser grupita, son servicios, servicios básicos, hablamos de servicios de luz, eh, agua potable, y lo que nos están comentando es que también están pidiendo que el servicio de energía eléctrica se regularice toda vez que hay por lo menos... 50 personas eh, prácticamente colgándose de un eh, de un eh, servidor de, de luz y eso provoca descargas en sus aparatos y por supuesto que no pueden encender ni la licuadora. Por ese motivo, está cerrada la autopista, hay que buscar la carretera federal si se dirigen hacia la ciudad de la eterna primavera. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo Galicia.
21: Hasta luego.
5: Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en la glorieta de Camarones. ¿Qué tal?
22: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjense que aquí en las Azcapotzalco también las cosas no están muy chidas. Lamentablemente tenemos un bloqueo. Aquí en la glorieta de Camarones se trata de vecinos de todas estas zonas, de todas las colonias de Azcapotzalco, los cuales están manifestándose en contra del cambio de uso de suelo en diferentes colonias, lo que ha generado por supuesto que haya más construcciones, que haya pues también más plazas comerciales y por ello se han quedado sin agua. Están en espera de un representante de la alcaldía y también piden un representante del gobierno de la ciudad para comenzar el diálogo. Está afectada la glorita de camarones, está afectado Ceilán, Cuitláhuac. Por supuesto, también con dirección hacia 22 de febrero y hacia la zona de Heliópolis. Hay que utilizar como alternativa el circuito interior, ya que tenemos cortes viales por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta esas recomendaciones para evitarse contratiempos Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
22: Hasta luego.
4: Bueno, la Cámara de Diputados aprobó ayer la llamada Ley Olimpia, con lo que se tipifica en el Código Penal Federal el delito de violación a la intimidad sexual. Ya no es nada más en una ciudad o en una entidad, no. ahora es en todo el país. Olimpia Coral es la activista de cuyo nombre surge precisamente esta Ley Olimpia. Olimpia Coral, ¿cómo estás? Muy buenos días.
19: ¿Cómo están? Sergio Lequita, muy bien, pues muchas gracias, pero pues al menos con la esperanza de que ya existe eh, la ley a nivel nacional.
4: Es un triunfo, ¿estás de acuerdo en la redacción de la ley? ¿Te parece adecuada?
19: Sí, bueno, siempre es perfectible, ¿no? Ya hay unas, algunas áreas de oportunidad de definiciones, como ayer lo manifestamos y demás, pero ya es, ya es un gran avance, ya es una plataforma jurídica y será importante entonces ahora es entrar con pues, la observancia de este texto y por supuesto, pues más adelante hacer los cambios pertinentes que se le tengan que hacer.
5: Olimpia, tú fuiste víctima, ¿qué sientes ahora y qué sientes después de eh, lo que gritaba? ¿no? ¿Fue un logro de las morras?
23: Pues es que sí, <ríe> pues, primero
19: porque pues fuimos nosotras las que nos desvelamos, las que nos cansamos, las que hace casi ocho años comenzamos con, con esta loca idea de hacer eh, revolución por nuestros propios casos por nuestras dignas rabias por habernos sentido como culpables ¿saben? o sea, el, el que tú seas víctima de violencia sexual en internet lo primero que te hace sentir es culpable porque cuando no se reconoce cuando nadie te dice ¿cómo se llama esa violencia? la, la buscas como en física y no es, la buscas en psicológica y sí es, pero además es, es, es otra más, ¿no? o sea, esa parte no la encontramos y de repente le das una identidad a lo que te está pasando, y le das un castigo a los que te hicieron, entonces tú en ese momento dejas de ser la víctima, al menos para el colectivo político nacional de Estado, y entonces comienzas a decir, sí es cierto, teníamos razón, todas las que nos dijeron locas, las que nos llamaron culpables, las que nos hicieron de todo en redes sociales... Sí, teníamos razón, nosotras no somos las culpables, culpables los que difunden, los que comparten, los que compilan y aunque será seguramente muy difícil todos los procesos que vienen para acceso a la justicia, creo que esta reforma para nosotras es más que un texto legislativo, es para nosotras un cambio de paradigma y un cambio político, cultural, de dejar de ver nuestros cuerpos como objetos sexuales y comenzar a verlos como sujetas de derechos también en internet y pues imagínate ¿no? Eh, después de habernos dicho locas no sé cuántas veces pues que hoy se ve pues es algo eh, que nos llena de mucho gusto para todas.
4: Pues Olimpia, ¿ahora qué sigue? Pues, finalmente has dado una batalla organizando a mujeres, organizando a la sociedad y has conseguido la victoria. ¿Ahí te vas a quedar o, o vas a buscar otras causas?
15: No,
19: la, la reforma apenas es la punta del aire. El hecho de que haya una reforma legislativa pues no significa que ya todos los problemas estén encontrados. Yo creo que cuando cuando uno entra a la lucha, cuando entras al movimiento feminista, ya no hay camino de regreso. Es una manera incluso de serte responsable, de ser víctima y es... Uno, desde la Digna Rabia, que ustedes deben seguir luchando. Nosotras queremos instalar un observatorio de violencia digital para poder ver la observancia de esta reforma a lo largo de los próximos meses. Y además, pues empezar ya a hablar de las cosas que faltan, como en la firma del Tratado Internacional de Budapest, que es un, un paso importante contra el cibercrimen en México, que no se ha dado. Y además, la investigación de todos los cientos y decenas de mercados de explotación sexual en línea de los que ahora también hay que hacer responsables a las empresas sociodigitales, porque ellos y ellas te te terminan siendo las plataformas de distribución de estas mm -hmm. imágenes, fotografías, videos, y que a lo mejor no se han dado cuenta, o sí, quiero pensar que no lo hacen con dolor, que están ganando dinero a raíz de la explotación de nuestros cuerpos, y eso no está bien, al menos hacer conciencias, campañas de prevención, y sobre todo a las niñas Creo que es importante que lo que nos pasó a nosotras no les pase a ellas, a las niñas pequeñas, a los niños pequeños, y que comencemos a dar mucha lata. De nosotras no creo que se libre pronto. Ahora vamos a hacer que, que la reforma efectivamente se cumpla. Y yo creo que vamos a estar tranquilas hasta que verdaderamente no haya ni una más.
5: Eh, ¿Qué, qué eh, dice la, la ley eh, para, para quienes eh, nos están escuchando? Si difunden contenido sexual, si hostigan a través de Internet y de redes sociales, ¿habrá castigo? Eh, 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 ¿Habrá cárcel o limpia? Sí, es primero una reforma que reconoce la violencia digital
19: como una modalidad en el artículo sexto de eh, la ley del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pues significa ya tener una modalidad de violencia es que todas las prácticas políticas de prevención, erradicación y y este y combate a la violencia ya también van a estar encaminadas hacia la violencia digital. Y la segunda es eh, eh, una reforma al Código Penal Federal para castigar, tenerle una punibilidad, un delito, un tipo penal a la difusión y producción de contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento de las personas. Es importante que se sepa esto, íntimos sexuales sin el consentimiento. No es como, oye, estuvieron una fotografía mía de un meme. No, a ver, es cuando es una cuestión íntima sexual de tu, de, de tu cuerpo, de tu intimidad sexual, de tu vida íntima, y que se publica sin tu consentimiento. No es como, como todo lo que pasa en Internet, se va a ser castigado por ley Olimpia. No, no es así, es la difusión y producción, aunque todo lo que pasa en internet te dañe la intimidad, la privacidad y la vida vigna, está reconocido como un tipo de violencia digital de la que hay que hacer mucha prevención y mucha conciencia, por supuesto.
4: Muy pues bien. yo quiero agradecerte, Olimpia Coral, activista, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Ambre, al contrario, y, y pues un saludo a todos, auditorio, y un saludo principalmente a todas las mujeres que han sido víctimas de esto, compañeras, que de miedo, cambio, no somos culpables nosotras, y que luchemos porque esta violencia y todas las demás eh, deben de, de, de alzarse con, con voz fuerte con voz clara, que, que no queremos ser
5: ni una víctima más. Felicidades, Olimpia. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Todo. Buenos días. Oye, de acuerdo con las autoridades de salud federal en diciembre del 2020, el 33.5% de la población tuvo contacto con el coronavirus en México. Mauricio Rodríguez Álvarez es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Lupita. Estoy
24: muy Hola, buenos días. Mauricio. Saludos al auditorio.
4: Mauricio, es una cifra sorprendentemente alta, 33.5%. ¿Esto no significa infecciones o sí?
24: No, de hecho, el, es, 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 esto que se presentó fue un estudio que se hizo en, en 24 mil muestras de, de sangre, de bancos de sangre en todo el país, para ver si tenían anticuerpos contra COVID de las, las personas que habían donado sangre en esos bancos de sangre. Eh, no, no es un estudio poblacional, de como el que se está, está haciendo en otras instituciones, ¿no? Este este es un estudio que analizó eso y justamente encontraron que, pues, hacia finales del año, tres de cada diez muestras tenían anticuerpos contra COVID ya en ese momento, ¿no? Y en bancos de sangre, que sería como gente sana que está yendo a donar sangre, ¿no? Entonces, es una muy buena muestra para, para darnos una idea de cómo estábamos hacia finales de año, y pues no no olvidar que después tuvimos el pico de, de enero y febrero que fue pues completamente intenso y, y que ahí seguramente se contagió muchísima más gente y que eso podría estar explicando un poco por qué ahorita no está tan fuerte no la situación
5: pues ¿O sea aquí ya hicimos inmunidad de rebaño
24: podría ser que hay una gran parte de la de la población que ya tiene inmunidad que ya se está generando una inmunidad de rebaño Imagínense si para finales de diciembre, que todavía no había venido lo peor, uh -huh. eh, una de, pues de cada tres muestras en los bancos de sangre que probaron en todo el país ya tenía anticuerpos contra COVID. Entonces, pues eso nos da una idea. Imagínense lo que ocurrió después en enero y febrero. Eh, seguramente este número subió mucho. Y si le sumamos ya las vacunas y tal, pues cuando menos ya estaríamos llegando a un nivel de protección pues bastante bastante bueno, cuando menos para que ya no tuviéramos casos graves y fuertes, que es justamente lo que estamos viendo.
4: ¿Esta cifra sugiere que quizás ha habido muchos más casos asintomáticos de los que suponíamos? Sí,
24: sí, sí. Lo más probable es que estas cifras de los asintomáticos y de los leves, yo creo que hay, hay un universo de pacientes que tienen la enfermedad muy leve, y que ni siquiera se diagnostican, ni siquiera lo perciben ni nada, ¿no? Este que, que sí alcanzan a tener síntomas, pero que creen que es como un catarro leve o que pasa muy rápido, en un día te puede, te puede desaparecer la sintomatología. Y entonces, pues, te va... O sea, sí contagias, pero pero ya no te enfermaste fuerte. Entonces, este universo que a veces te revela con este tipo de estudios, ¿no? De Para ver la... la cuántos anticuerpos hay. Esto se tiene que ver junto con el análisis que está haciendo. Uh -huh. Entonces, también la ENSANUT, ¿no? Que está del Instituto Nacional de Salud Pública que están, o pues sea, ahí ya habían ellos también encontrado hace ya muchos meses uh -huh. que, que alrededor del 25% de las muestras que habían usado para este estudio tenían anticuerpos. Entonces, sí, probablemente pues estamos ya alcanzando niveles de inmunidad en la comunidad pues bastante buenos como para
5: Sí, Mauricio, ¿nos escuchas?
4: Parece ¿Crees? que se...
5: Se nos cortó, ¿verdad? Se sí. nos cortó. Pero, Pero interesante, muy... ¿no? Los datos sí, estos que, que nos da, porque entre justamente entre las personas que ya se contagiaron, entre los eh, eh, que ya vacunaron, pues, Sergio, tenemos ya un número importante de, de personas que tienen cierta inmunidad.
4: Recuerdo, Guadalupe, que cuando empezó la la epidemia de, de influenza AH1N1 sí. pues era una enfermedad nueva eh, es muy similar en ese sentido al COVID-19 pero ya en estudios genéticos, en estudios eh, que se hacen eh, recientemente pues se ha demostrado que el 100% de los niños que nacen en México eh, tienen ya eh, eh, pues tienen ya anticuerpos para, para ese virus entonces es interesante cómo también el cuerpo humano va pues va incorporando estas protecciones es el cuerpo humano lo que nos protege incluso en el caso de la vacuna lo que hace la vacuna es generar una respuesta de nuestro propio sistema de inmunización uh
5: -huh. y creo que tenemos de regreso al profesor en la línea telefónica si ¿sí está listo bueno eh, sí. eh, Mauricio una última pregunta si nos permites rapidito después un de busco. Semana Santa se dijo que íbamos a tener un pico muy muy alto sí hubo un pico pero no tan grave o no esta ola que se, que se esperaba puede eh, responder a esta inmunización que ya nos comentas
24: sí el, lo más probable es que se rompió la cadena de transmisión y no se hizo esa ola que estábamos pronosticando, cuando menos unas dos o tres semanas después de la Semana Santa, lo que hemos visto es incremento en algunos sitios, 10 estados que están que están más o menos con actividad, pero en general la actividad está hacia la baja, y podría ser por esto mismo, porque el, ya hay mucha gente en la comunidad don, que ya le dio, y entonces ya no pasa por ahí dos veces el virus, no es lo más frecuente, eh, y lo otro es que ya hubo manera de detectarlo rápido, de detectarlo muy pronto y entonces de cortar las cadenas de transmisión. Ahí juega un papel muy importante la atención oportuna y la disponibilidad del diagnóstico rápido para romper las cadenas de transmisión. Y probablemente eso es eso es la suma de todo eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues esas son buenas noticias porque nos permite reabrir con un poquito más de tranquilidad. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir poniendo vacunas y hay que... Y hay que seguir pendientes para que, pues, porque si nos confiamos, mm. se vuelve a meter el virus a la mm. comunidad y eso no eso no lo queremos
5: Muy bien, pues Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Muy, muchísimas gracias Lupita, Sergio, saludos a
24: la auditoría. Hasta luego, muy
5: buenos gracias. días.
4: Y mi querida Guadalupe, ¿no ay. tienes interés <risas> o curiosidad por, a, ay, ay, ay. por saber qué anda haciendo el zurdo Mendieta? No,
5: Hombre, ya sé, ya lo sé todo, lo sé todo ya y algo todo más. lo sabes? Lo sé Híjole. todo y algo más.
4: <risas> bueno, es que tú eres voraz, eres, eres la admiradora número uno del, del zurdo Mendieta. Sí,
5: cómo no, cómo no.
4: Bueno, pues fíjate que Está el padre del zurdo precisamente en la línea Es telefónica. mi regalo del
5: día del niño.
4: Efectivamente, Elmer Mendoza, autor que acaba de sacar la novela Ella entró por la ventana del baño. Pues una cita de, de música de los Beatles, pero adelante. Eh, adelante, Guadalupe, ¿qué le vas a preguntar se al no, padre del zurdo, Mendieta?
5: ¿Se nos cortó? Bueno, pues ¿Ah, sí? creo que Uf. se nos cortó, mi querido Sergio, pero está es que bien interesante. No quiero interesa hablar, no hablar conmigo Está bien interesante, se las recomiendo muchísimo. Es de las eh, novelas, Sergio, que tú te sientas y que no paras, eh, que no paras, eh, te, te jala de inmediato. Imagínate que estás en tu casa muy tranquilamente, mi querido Sergio, ya toda tu familia está dormida, tú estás ahí pues meditando en las cosas de, del día en algunos problemas a lo mejor del trabajo y entra una chava por el baño por la ventana del baño se mete a tu casa y es una mujer espectacular una mujer pelirroja muy intensa y bueno pues de ahí se desprende esta esta historia que nos cuenta elmer mendoza pero tenemos que ir a un resumen primero
4: Vamos al resumen, ya de hecho lo tenemos listo, es el momento para ir a un resumen y después restablecer el tema Mendoza. Son las nueve con veinte minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que el próximo lunes va a viajar a Chiapas para encabezar un acto de perdón para el pueblo maya, con la presencia de su homólogo de Guatemala, Alejandro
8: Yamatei. Vamos a estar el lunes en la conmemoración, más que nada recordando a quienes fueron víctimas de la represión durante la guerra de castas. Vamos a ofrecer perdón a los mayas en lo que era Chan Santa Cruz, el sitio sagrado de la Cruz Parlante, la cruz que enviaba avisos, mensajes a través de escuchas, advirtiendo sobre el peligro y protegiendo a los mayas que se resistían al exterminio, a la dominación. Entonces ahora se llama ahí Felipe Carrillo Puerto.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco fue el mejor negocio público de su administración, ya que pues representó un ahorro de 125 mil millones de pesos.
8: 125 mil millones de pesos, casi. ...lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya... ...ese fue el mejor negocio público... ...con todos los beneficios que significa la construcción... ...de 1.500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya... ...entonces estoy absolutamente convencido... y ojalá y cada vez se comparta más esta opinión... ...este punto de vista...
4: Y mire usted las paradojas, este nuevo Aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco, cancelado por el presidente López Obrador, ganó el premio RFT Rethinking the Future de arquitectura, construcción y diseño. La obra inconclusa fue liderada por los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster. Es una membrana continua casi aerodinámica que permite que cada visitante fluya de manera, de manera segura y eficiente. Eso es lo que valoró el jurado que le otorga el premio de repensar el futuro de arquitectura, construcción y diseño al aeropuerto cancelado.
5: Ahora sí que lástima Margarito. Hoy y bueno, estaría bueno que nos dijeran, se ahorró 125 mil millones de pesos, pero ¿cuánto, ¿cuán, se, cuánto gastó? se gastó? Porque se tuvo que pagar por todo lo que se destruyó. Bueno, el gobierno de Portugal anunció que a partir de este sábado va a volver a abrir su frontera terrestre con España al poner en marcha la cuarta etapa de su Plan Nacional de Desconfinamiento tras la pandemia de COVID-19.
4: Las autoridades comerciales de la Unión Europea acusaron a la empresa Apple de distorsionar la competencia en el mercado de streaming de música al imponer su propio servicio de música en los teléfonos celulares que produce.
11: Yo tengo un par de tenis que les voy a platicar, de tanto andar conmigo aprendieron a bailar, de noche bailan solo si no me dejan dormir.
4: Pues fíjese usted que la plataforma de inversión en calzado deportivo Rares informó que esta semana ganó una subasta en la que se ofrecían un par de exclusivos tenis del rapero estadounidense Kanye West. Los cuales fueron presentados durante la entrega de los premios Grammy del 2008. Explicó que por esta operación pagó la cifra récord de 1.8 millones de dólares. Son las 9,24. Chicas.
6: Cerraba a los dulces panditos
9: Cumplir años es especial y le cumple 140 años. Ven a Liverpool y en la compra de tu Sili participa por increíbles regalos y celebremos juntos este gran aniversario. Promoción válida del 16 de abril al 20 de junio. Aplican restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Buenos días,
11: Sergio y Lupita. Creo que el licenciado Eduardo, de verdad, está hablando de una cosa muy diferente. Tiene razón en que todos los mexicanos tenemos derecho a ser votados, pero también no tenemos derecho a romper las reglas, y más, que son reglas que el mismo presidente peleó y fe, peleó ferozmente porque se aplicaran. Hoy no les conviene y no las quieren respetar, pero el licenciado Eduardo es perverso también, porque él está tergiversando la situación. Lo que él está diciendo no es lo que se le está reclamando a Félix Salgado. Se le está reclamando que rompe las reglas. Reglas que su mismo partido impuso. El presidente, el presidente impuso hace años. Gracias.
9: Ya tengo el poder.
3: La microdeportiva.
5: está la micro deportiva sergio
4: pues es que hay buenas razones en la micro deportiva veo muchos niños y a julio romero también de pantaloncito corto julio romero cómo estás buenos días
6: Vayamos, cantamos. Es de mal, ¿eh? efectivamente, efectivamente toda la chamacada el día de hoy no paga pasaje en la
1: micro deportiva Chamacada de 80 para arriba tampoco paga pasaje el día de hoy. Bueno, pues un abrazo, una felicitación para todos los pequeños, para todos los niños hoy en su día. La verdad es que es una cosa, es una cosa maravillosa. Bueno, vámonos, vámonos con la información porque tal y como se esperaba, el mariscal de campo de los Tigres de Clemson, Trevor Lawrence, se convirtió en la primera selección del draft 2021 del fútbol americano del NFL y estará jugando para los Jaguares de Jacksonville, un chamaco, 21 años, tiene Trevor Lawrence, a los 19 fue campeón nacional, y ahora llega a la NFL. Por su parte, los Jets de Nueva York eligieron a otro quarterback, a Zach Wilson de Brigham Young, estará jugando con los Jets, otro pasador, Trey Lance de North Dakota State, estará jugando para los 49 de San Francisco, la tercera elección, bueno, este draft de los Estados Unidos, de la NFL, realmente es espectacular y el día de ayer no fue la excepción. Bueno, continúan las, las elecciones, pero pues llaman la atención los tres primeros, tres mariscales de campo. Por supuesto, Trevor Lawrence ya, eh, ya, ya se esperaba que llegara a este equipo de los Jaguares de Jacksonville. Pues ya se puede decir que comienza, afortunadamente la cuenta regresiva rumbo a la próxima temporada de la NFL. En otras cosas, a través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó un duelo amistoso para el próximo 12 de junio contra Honduras en Atlanta, dentro de la fecha FIFA correspondiente. El duelo pues prácticamente le servirá a ambos representativos para listar lo que será la Copa Oro de la CONCACAF que se pone en marcha en julio. Así es que regresa, regresan las giras de la selección nacional allá por los Estados Unidos y en el balompié local con un resultado sorpresivo arrancó la fecha 17 y última del torneo guardianes 2021 y decimos sorpresiva no por el triunfo del Pachuca sino por la goleada cinco por uno sobre el conjunto del San Luis que se queda en el último lugar de la porcentual y tendrá que pagar 120 millones de pesos por su permanencia en la primera división hay que recordar que no hay descenso no hay ascenso ni descenso en el balompié local pero los últimos lugares tienen que desembolsar una buena cantidad de millones San Luis pues nada más tendrá que pagar ciento, 120 y el Pachuca se mete de lleno a la reclasificación esta jornada continúa el día de hoy, hoy por la noche a las siete y media estará el conjunto de eh, los rayos de Necaxa enfrentando a los rojinegros del Atlas y para las nueve y media el equipo de Juárez contra los Diablos Rojos del Toluca para el día de mañana a las 5 de la tarde, Chivas contra Tigres y León Querétaro a la misma hora. A las 7, Cruz Azul, que ha asegurado el liderato general de la competencia. Recibe a los Cholos a las 7 y para las 9 con 6, Monterrey contra Mazatlán. Para el domingo a las 7, el Santos contra el Puebla. Y a las 9 con 6, Pumas contra las Águilas del América. El América que tiene también el segundo lugar de la tabla general ya en el bolsillo y entra de manera directa a la Liguilla Pumas pues prácticamente a despedirse de la campaña mientras tanto allá en España el Granada sorprendió al Barcelona en el propio Nou Camp al imponerse dos por uno en la fecha 33 vino de atrás el Granada y le propina esta derrota al Barcelona Ronald Koeman técnico de los catalanes reconoció que con esta derrota prácticamente se puede ir la Liga que está peleando con el Atlético y el Real Madrid escuchamos a Ronald Koeman técnico del Barcelona Loca. Loca.
21: Loca. 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 Este un resultado muy decepcionado, es un golpe eh, durísima porque nos mm, depende de nosotros mismos. Entonces es llevar a moral, eh, preparar bien, analizar qué hemos hecho mal hoy y preparar a partir de domingo, porque el partido de domingo va a ser crucial para mí hacia el final de, de temporada.
6: ¿Por qué me persigue la desgracia?
17: Bueno, pues
1: ahí el Barcelona que llegó a ser líder momentáneo dejó ir una gran, gran oportunidad de mantenerse en la lucha, ahora tendrá que ganar sus vuelos y esperar los resultados del Atlético de Madrid, que es líder y del Real, que está ahí arribita. Bueno, actividad en el béisbol de las Grandes Ligas el día de ayer, en 10 entradas los Orioles de Baltimore derrotaron cuatro carreras por tres a los Yankees de Nueva York, estos Yankees de Nueva York que no terminan de carburar en este arranque de campaña por cierto, el mexicano Ramón Urias se fue de tres nada para los Orioles de Baltimore pero anotó la carrera del triunfo en estos extra innings, también en diez entradas, los cardenales de San Luis, cuatro por tres sobre los Phillies de Filadelfia, en este duelo tuvo actividad el pitcher mexicano Giovanni Gallegos, lanzó una entrada y dos tercios, ponchó a tres enemigos, cero en los demás departamentos, no le conectaron hit, no le hicieron carrera. Los cachorros de Chicago, vencieron nueve carreras por tres a los Bravos de Atlanta, los cerveceros de Milwaukee, dos carreras por una sobre los Dodgers de Los Ángeles, El otro Urias, Luis que fue de tres nada para el equipo de los cerveceros de Milwaukee en el pateo. Pues así ya la, la temporada del béisbol de las Grandes Ligas ya con mucho ritmo. Ya prácticamente estamos llegando al mes de actividades. Y en sus redes sociales la golfista mexicana María Fassi dio a conocer que se sometió a una operación en su rodilla izquierda después de una pequeña ruptura que le causaba muchas molestias. La número 142 en el ranking de la LPGA. Evaluó con su equipo de trabajo esta decisión y agregó que su recuperación será de aproximadamente seis semanas, seis semanas como mínimo. Así es que María Fácil deja eh, pues el mundo del golf de manera momentánea tras de esta operación de su rodilla izquierda, su pronta pronto recuperación para esta golfista mexicana. Sergio Lupita, amigos de la Victoria, la información deportiva este viernes lo logramos, llegamos a la otra orilla. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohp, en arroba jromerohp, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión y la mejor información deportiva. Yo como siempre les deseo un extraordinario viernes, un mejor fin de semana, abrazo a la distancia y que sus
5: equipos ganen.
4: Muchísimas gracias, Julio Romero.
5: Buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego, Julio.
3: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: Hola, buen Hace día. Un gusto
5: saludarlos este día del niño. Y
25: pues voy a recomendar este viernes la lectura del Día del Niño el cuento que más he leído con mis hijos y que el que más nos ha hecho reír. Es la peor señora del mundo de Francisco Hinojosa. Uf. Esta señora es una señora muy mala, malísima. Vivía con sus cinco, con, con sus cinco hijos al norte de, Tarambul, de Turambul. Era tan mala, imagínense, que ni las hormigas pasaban cerca de su casa y le pegaba a sus hijos cuando reprobaban, pero también cuando sacaban diez pellizcaba a toda la gente que se la atravesara en la calle, era una verdadera pesadilla para toda la gente del pueblo. Cansados de su maldad, los demás habitantes de donde vivían, pues hacen muchas estrategias para, para hacerla cambiar y la verdad es que todas fracasan, hasta que al más viejo del pueblo se le ocurre una táctica sorprendente para que y, y, y al fin consigue que la dejen en paz, que los dejen en paz. Y entonces, digo, claro que ella nunca se enteró que era una estrategia y los dejó en paz sin absolutamente darse cuenta. La persona del Mundo es una historia divertida y asombrosa, tan rosa de una manera que te tiene carcajada tras carcajada todo el tiempo. Fue publicada en 1992 y todavía sigue haciendo reír muchísimo a la gente. Es una historia algo irónica, tiene mucha ironía, tiene, no es la más políticamente correcta y tiene un final muy feliz. Toda la verdad es que se los recomiendo mucho porque es un libro que me hace gozar profundamente. Imagínense cuánto que la he leído junto con mis hijos como 50 veces si no es que más. Entonces, por eso se los recomiendo este viernes de lectura del Día de la Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. Oye,
5: qué bueno, es, qué bueno es Francisco Hinojosa para hacer libros para niños.
25: Es maravilloso. Tiene también el manual para educar adultos malcriados, ah, que es sí. una verdadera maravilla.
5: Y muy útil, muy útil.
4: Oye, ¿qué sí, te dicen padrísimo. tus niños cuando, cuando les lees sobre la señora más mala del mundo?
5: La peor señora. Sí. La peor. Dicen, dicen que qué buena mamá soy. <risa> Muy bien. Oye, Mónica, pues qué importante que desde chavitos eh, se fomente la lectura, ¿no? Y además la lectura siempre eh, se piensa que lo mejor es algo aburrido, pero en realidad es muy, muy divertido.
25: Es que como decíamos la semana pasada, tenemos que dejar de ver la lectura como como algo especial, como algo que para gente de muy intelectual y muy inteligente y para esas cosas, y pues verla como, como lo que es algo profundamente divertido, que... No, no nada más se lee para aprender y como les digo para parecer muy intelectual, sino para pasar un buen rato y pues ojalá que más gente le dé a los niños un, la mejor forma de que haya adultos lectores es que sean lectores desde niños entonces pues si no te ven leyendo a ti como mamá o como papá, pues como es que ellos agarren un libro y se pongan a leer de manera espontánea, ¿no?
5: Pues sí, muy bien, Mónica Soto y Casa muchas gracias por esta súper recomendación
25: A ustedes que te
5: muy hermoso fin de semana igualmente
4: son las 9 con 42 minutos pedro trueba es un artista plástico mexicano con 30 años de trayectoria sin embargo debido al cierre de los museos por la crisis sanitaria por la crisis sanitaria en estos meses pues las redes sociales se han convertido en el aliado para él y para otros y bueno vamos a conversar con pedro trueba precisamente sobre esta situación, qué significa ser un artista plástico en tiempos de pandemia. Pedro Trueba, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
2: Hola, ¿cómo está Sergio, Lupita, Hola. ¿Qué, ¿qué tal? Qué gusto eh, platicar con ustedes. Estaba haciendo memoria, hace un año y medio estábamos platicando justamente allá en, en, en su estudio. En
5: cabina, sí. Eh, uh
2: -huh. En cabina, sí, cuando se podía platicar en persona este justo antes de la pandemia, es más, un 12 de diciembre y te, y te saludé y te felicité por tu santo, Lupita.
5: Así es, eh, es verdad, es hace, verdad, eh, mi querido Pedro.
4: Buena, hace, buena memoria. Hace, sí,
2: caray, hace año y medio, y estaba saliendo hace año y medio mi libro Fuerza, libro? Uh -huh. que fue cuando lo presentamos allá con ustedes, me hicieron el, el honor de presentarlo en el estudio, y a raíz de este tiempo, este en la pandemia, pues he tenido que... Trabajar este, mucho más en mi estudio, más enclaustrado en, en, en obras este, más introspectivas y pensando en, en nuevos proyectos, en, pensando en, el, en, en nuevos proyectos que se han pospuesto desde el año pasado. Tengo agendadas unas exposiciones en la India, en París, en Berlín, en Líbano y se han ido posponiendo precisamente. ...hasta que cede este tiempo de la pandemia... ...mientras tanto... Eh, ...pues he invitado a personas... ...y al público a mi estudio... ...que está en Xochimilco... ...para que lo visiten... ...y que vean presencialmente las obras... ...que eso ha sido lo más difícil... ...la, la presencia del público... ...enfrente de la obra, ¿no? Y entonces nos hemos tenido que adaptar... ...como decías, Sergio... ...por medio de las redes sociales... ...por medio de... ...el Facebook, de Instagram... Eh, de mi website, este para que la gente haya, eh, conozca un poco más de las obras, de mis obras, y, y, y posteriormente, ya con la visita física en el estudio, pueda presenciar directamente las obras.
5: Oye, ¿qué eh, nos decías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se han movido los sentimientos para un artista en una situación como esta? Decías que la obra es más introspectiva. ¿A dónde te ha llevado?
2: Pues sí, a, a experimentar nuevos caminos en el arte. Precisamente siempre tengo como muchos proyectos y muchas ideas que realizar, tanto en pintura como en esculturas. Y, eh, y en el en, digamos en los tiempos anteriores en la en la pandemia vivíamos en un movimiento en donde todo era muy rápido y y, y se tenían que hacer las cosas eh, inmediatamente, no. Vinieron los meses de producción y de pensar eh, precisamente este sin que es cuando se cancelaron todas las exposiciones eh, físicas entonces uno pasa mucho más tiempo en su estudio piensa más las obras le dedica más tiempo eh, y entonces los resultados son diferentes a, a, eh, forzosamente el artista ha tenido que expresar de una manera diferente en este tiempo de la pandemia en, en las obras no
4: Pedro, el, la, dice, eh, lo que tengo entendido es que estás usando las redes sociales ahora para promover tu obra. ¿Funciona eso?
2: Sí, claro. Es más, Instagram se ha convertido prácticamente en mi segunda oficina porque antes el contacto con el público era diferente, ¿no? Y entonces ahora, eh, eh, por medio de promocionar las obras, por, principalmente por Instagram, porque es, es una red social muy gráfica donde se ven muchas imágenes, este el público entra mucho más, se ha triplicado prácticamente el número de mis seguidores y diario recibo muchos mensajes, ya sea de felicitación o de pedir informes sobre las obras que, que voy subiendo. Sí, sí forzosamente es, es un medio, pero no es el fin, y ha servido mucho para los artistas que hemos sabido utilizar las redes.
5: Oye, Pedro, para quien eh, quiera eh, seguirte tu Instagram y puede ir a presencial a tu estudio también.
2: Sí, claro que sí. Miren, les voy a pasar mis, mis datos. Eh, mi Instagram es eh, Pedro Trueba Cepeda, Trueba con B Grande Cepeda con Z. Eh, mi Facebook es eh, Pedro Trueba Arte y Pedro Trueba Cepeda. Y mi Twitter es arroba Pedro Trueba. Mi website es www. Pedro puntocom y es este, mi, mi WhatsApp, 55 54 38 26 37.
4: Pues Pedro Trueba, gracias por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo.
2: Les mando un abrazo, muchísimas gracias y felicidades, Sergio y Lupita.
5: Gracias, igualmente, Pedro. Bueno, en Anchital, Veracruz, acusan a José N. de arrojar aceite hirviendo. Imagínense nada más a su esposa, a Lisbeth Villalobos, lo que le provocó severas quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Juan David Castilla, adelante con la información.
26: Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz, con esta lamentable noticia de que un hombre en estado de ebriedad agredió brutalmente a su esposa, golpeándola y arrojándole sobre la espalda este aceite hirviendo que había en una sartén. Se trata de José, como bien lo decías, Lupita, produjo quemaduras severas a Lisbeth, quien tuvo que ser trasladada a un hospital de manera urgente para recibir la atención médica correspondiente. Estos hechos ocurrieron la noche del miércoles 28 de abril sobre la calle 20 de noviembre en la zona centro del municipio de Nanchital, esto ubicado en la zona sur de la entidad. Durante una fuerte discusión frente a sus hijas de 4 y 6 años, el violento sujeto tomó la sartén que se encontraba sobre la estufa, la arrojó a su pareja y posteriormente se dio a la fuga. La mujer vendía postres para mantener a sus dos pequeñas, toda vez que José, quien es petrolero, no tenía trabajo desde hace un año. Familiares de la víctima eh, denunciaron en redes sociales el caso para exigir justicia a las autoridades y que este hombre sea capturado por la policía. Además, fue presentada una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado para que sea aplicado todo el peso de la ley contra este agresor. Decirles que Lisbeth se encuentra internada en el Hospital Discuatlán de del Sureste, también en la zona sur de Veracruz, donde la Procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Municipal de las Mujeres estarán dando atención a este caso. La mujer recibirá asesoría legal, así como apoyo psicológico y gestiones para traslados en caso de que sea necesario
5: como parte de su atención médica. Este es el reporte de Sergio Lupita. Muchas gracias, Juan David. Buenos días, luego. Igualmente.
4: Y seis personas murieron y una más resultó lesionada en un accidente aéreo en el que una avioneta se desplomó momentos después de haber despegado eh, de un aeropuerto. ¿Dó ¿Dónde es esto? ¿En qué estado, Daniela?
23: Muy Daniela días, García. Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues así es. El día de ayer se registró este accidente aquí en, en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León. Dejó un saldo de seis personas sin vida después de que esta avioneta cayera al interior de una empresa de transportes en este municipio que les comentaba. La aeronave partió del aeropuerto del norte poco antes de las 10 de la mañana y al menos unos cuatro minutos después fue cuando cayó. Después de registrar una falla mecánica cayó en el patio de una empresa ubicada cerca de este puerto. Eh, la información que se nos ha proporcionado es que murieron seis personas, tres hombres y tres mujeres que tripulaban la avioneta que tenían como destino final la ciudad de Laredo, Texas, iban a recibir... La segunda dosis de una vacuna anti-COVID incluye también entre las personas que perdieron la vida al propietario de la aeronave, el, un empresario local llamado Armando González. Además, pues se registraron algunas personas lesionadas identificadas como trabajadoras de la empresa donde cayó esta aeronave, incluyendo de hecho un hombre que se encontraba durmiendo en uno de los camiones que descansaban en, este, en esta empresa en el municipio de Cienega de Flores. Eh, lo que también se tuvo que evacuar a 150 empleados de la empresa de manera preventiva. Y pues hay que recordar otra cosa, Sergio, Lupita, este accidente se da seis días después de que se registrara otro accidente similar, donde un helicóptero cayó eh, pues en, en la misma zona, muy cerca de este lugar, y un hombre que era el que piloteaba este helicóptero, pues perdió la vida tras estrellarse y causar un incendio en una avenida muy muy transitada de esta zona.
4: Daniela García, muchísimas gracias.
23: Estamos pendientes, muy buenos días.
5: Y habitantes de la comunidad de Las Peñas, municipio de Cotija, en Michoacán, fueron atacados por sujetos armados identificados con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y está durísimo por allá, Charbel Lucio, de hecho, pues ya dijo el gobernador que no los eh, no, no les permitieron que entre la, la Guardia Nacional, ¿no? Cuéntanos.
19: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, el estático que durante esta agresión... Los habitantes incluso tuvieron que pedir a sus familiares fuera de esta comunidad que dieran aviso a las autoridades para que llegara eh, personal de seguridad para evitar que este grupo delictivo continuara los ataques. Resultado de este atentado contra los civiles, una persona murió y eh, se reportó también la privación de la libertad de otra persona por este grupo armado al que... Los habitantes eh, ligaron al cártel Jalisco Nueva Generación, así lo señalaron los pobladores. Este ataque también estático ocurrió apenas un día después de que se enfrentaran en esta misma región eh, miembros del cártel Jalisco contra eh, civiles armados que se identifican como autodefensas en los límites de los municipios de Cotija, Tocumbo, Tinguindín y Los Reyes. Ese es mi reporte desde
5: Michoacán. Muchas gracias, Charbel. Tenido... Hasta luego, pues hay declaraciones de Silvano Orioles, el gobernador, en el sentido de que las fuerzas federales recibieron la orden de no intervenir, en otro caso, en el de Aguililla.
4: Bueno, y vamos a B Avenida Guerrero. Javier Ruiz nos tiene información. Adelante, Javier.
18: Gracias, Sergio Lupita, final excelente mañana. Y tenemos información vial del éxito poniente de la Avenida Guerrero, Bueno, todavía tenemos eh, complicaciones viales, al menos para quien se desplaza, de la avenida Luna, y esto en dirección hacia la incorporación con el paseo de la reforma. Para quien desea continuar sobre el no poniente de la avenida Bucareli. también tenemos buenas eh, noticias, el día de ayer se retiró el plantón que se encontraba a los afueros de la Secretaría de Gobernación, así que ya podrán avanzar sobre el no poniente en dirección a la avenida Chapultepec, aunque hay que mencionar que para esta hora el avance es un poco complicado para cruzar la avenida Morelos, más adelante llegando al entronque con la avenida Chapultepec, y el paseo de la reforma también todavía con carga vehicular intensa, tanto en carriles centrales como laterales, al menos para quien se desplaza, de la avenida Hidalgo, y esto en dirección hacia la igreja Colón, o bien para continuar a cruce con la avenida de los Insurgentes. De momento, hacer Lupita,
5: el reporte que tenemos.
4: Javier Ruiz, muchísimas gracias.
5: Hasta luego, buenos días. Buenos días. Y...
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este viernes, este fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
20: No quiera que estoy, soy oso dicho, oso. Oso feliz, la abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo.
10: ¿Tú comes hormigas?
20: <risa> Ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso
3: que la pimienta. No, 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 cuidado. Lo más vital en esta vida. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.